0: à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour d'un seul manga. Et celui-ci n'est autre que l'attaque des titans. On a beaucoup de choses à en dire, alors essayons de perdre le moins de temps possible avant de démarrer l'émission. Sachez malgré tout que le tome 34 sort le 13 octobre, donc demain si vous écoutez cette émission exactement quand elle sort mais nous allons spoiler bien sûr mais on ne pourra pas faire euh, autrement mais euh, on va spoiler au fur et à mesure en tout cas par exemple si vous avez lu le manga en simultrade sur les plateformes comme euh, Isneo on va être bon hein, je vous rassure et, et je rajoute un, même un, un autre mais on va malgré tout avancer donc progressivement sur la fin de l'attaque des titans une fin avec un, un point de départ qu'on a marqué au tome 30 donc vous avez lu le tome 30 on est bon, restez avec nous salut Clémence, salut Julie, salut. vous êtes prêts
1: hey, tout à fait, allons-y oui,
0: la fin de l'attaque de titan, <rire> c'est dans la cinquième de coupe. très vous. on oh, ne pousse pas s'il vous
2: plaît on ne pousse pas c'est inutile le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires moi je crois que je pourrais
0: être un très bon ninja à quoi vous jouez l'heure est grave c'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Allez, <rire> oh <you> les <inaudible> Soyez tous les bienvenus dans la cinquième de Coupe Et attention, aujourd'hui nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer la fin de l'attaque des titans. Oui, dans cette émission et aussi un peu dans celle de la semaine prochaine, qui elle est consacrée entièrement au personnage des Reines et qu'on va tourner l'une derrière l'autre. Donc ce sera comme une sorte d'une seule émission pour euh, ceux qui vont euh, écouter les deux. Hashtag 5DC pour réagir sur Discord, sur Instagram, sur Twitter, cherchez-vous, nous trouverez et après l'écoute ou même dès maintenant, un petit like, un petit pouce vers le haut petites étoiles, ce serait super. Dans cette émission on va faire quoi Nous allons discuter donc de la fin de l'attaque des titans. On va tenter de l'analyser on va la retracer parce qu'elle n'est pas toujours parfaitement limpide. C'est sûrement voulu d'ailleurs, mais bon, on va essayer de faire ça chronologiquement. On démarre donc au tome 30 et je vous préciserai quand on change de volume à chaque fois. Et à ce moment-là vous pourrez mettre le podcast en pause, tout simplement. Donc pourquoi on a défini le début de la fin avec le tome 30 Attention donc là, maintenant, dès maintenant, on spoil le tome 30. Attention. Donc pourquoi c'est le début de la fin, Julie, ce tome 30
2: parce que c'est encore une fois Eren qui, qui prend les choses en main. En tout cas, il perd la boule. Euh, littéralement, et littéralement euh, il meurt. Encore une fois, et on lui coupe bien la tête. Euh, et on s'est dit que c'était assez marquant quand même euh, pour, pour commencer ouais, le début de la fin. Quoi. Sans oublier qu'en plus, il y a le début du dernier acte, qui est l'acte du grand
1: terrassement même
0: On va raconter tout ça. Ce tome donc le tome 30 euh, il nous fait entrer de plein pied dans une bataille sans répit sur l'île du paradis. Sur la couverture on voit Eren tourner vers un personnage qui semble tout droit sorti du film de Ring. <rire> il y a les personnages principaux euh, les principaux zeldiens on va dire. Il y a les mercenaires antimar mars il y a Sig, il y a Jelena il y a Onia Coppone, il y a l'armée mar il y a Eren. C'est un gros bordel euh, ah, il y a trop ce, de monde et Eren même à ce moment là il a l'air d'être un petit peu un camp à tout seul. Il y a les pros Eren, mais il est même pas avec eux. Non. Oh. À ce moment-là, c'est un petit À ce moment-là, le... on ne
1: sait pas trop non plus ce qu'il veut faire Eren quand même. On non, on ne comprend rien. C'est la guerre, c'est
0: le bordel, ouais, ouais. c'est la guerre. À ce moment-là, on ne comprend pas tout, euh, Julie.
2: Oui, non, moi, je, je trouve que au moins le, le tome 30, il a ça de bien, qu'il te permet un peu de respirer dans tout ce fatras, quoi. Puisque c'est quand même un tome qui est dédié euh, en grande partie à une discussion entre frères, euh, entre les frères Jäger, quoi. Donc, euh, c'est euh, le moment où il y a une petite brèche qui permet donc, aux deux, euh, deux demi-frères de, de se confronter et de voir leurs deux points de vue complètement différents. Et bon, on, aura, on va avoir donc, un peu plus de, de, de connaissances sur euh, SIG. Qui il est, qu'est-ce qu'il qu 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 aime, et surtout, bah, on va voir que il a quand même des gros daddishus. <rire> il passe son temps à dire que son père ne l'aime pas, et, et, on et, un on, ah ouais, ouais, et on va voir comment. Ah ouais ouais, on va voir comment Hérène répond à, à, à toutes ses angoisses, quoi. Parce que oui, voilà. à ce moment-là,
0: Reiner et Eren se battent, et Sid déclenche un, une sorte de cri qui va transformer énormément d'eldiens qui ont picolé en titans. Ouais,
2: l'alcool est dangereux pour la santé <rire> attention. Voilà,
0: c'est peut-être un message sous-jacent bref euh, l'objectif d'Eren à ce moment là c'est d'entrer en contact avec son demi-frère avec Sig pour activer le pouvoir et au moment d'y arriver il y a Gabi en mode sniper qui allume Eren, Incroyable. balle dans la nuque
1: Qu'est-ce qu'elle est douée -ce qu cette enfant Incroyable. Oh, mais <rire> t'as vu le un... gun qu'elle a quand oui. même c'est fou. Enfin, je veux dire, il y, y a toute une scène où on voit euh, le titan colossal, euh, non pas le colossal, pardon, le cuirassé qui est derrière et qui court derrière Eren. Et Eren qui arrive vers son frère. Et là, il y a Gabi qui arrive et qui lui cartouche. <rire> je, je sais pas comment dire. mais Bref, enfin, et elle lui donc, tire bah, dessus. Elle euh, ouais, 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 complètement, complètement. Et sa tête. Nuke shot. Ah même, ouais. Quand même, euh, elle tire bien. Et, euh, ah, et elle même, c'est très bien. Hein. Ouais, mais parce que du coup, de la tête d'Eren retombe. Ça c'est pas mal quand même pour le scénario, pile ah ouais. <rire> Mais alors, attention. Dans la main de son frère
0: Tout est fini et des oiseaux survolent la scène mmh, mmh. et la tête des reines tombe dans la main gauche de Sig. Et là, à ce moment-là, tous les souvenirs s'entremêlent et c'est le début d'un passage totalement ésotérique. Et Eren et Sig sont dans un monde mystérieux hors du temps et juste ils discutent. Bah ils discutent,
1: ils On visitent... comprend pas tout ce qui se passe
0: à ce moment-là. Hein.
1: Ah non, complètement. C'est vrai que c'est un peu une confrontation des deux points de vue, puisque pendant longtemps, en fait, on sait pas tellement ce que pense Eren, on a l'impression que les deux frères sont d'accord pour euh, mettre en place un projet qui viserait potentiellement donc, à empêcher les Aldiens de se reproduire, et en fait, twist Ils sont peut-être pas d'accord, même pas du tout, et en fait, Eren arrive à retourner la situation, c'est assez incroyable.
0: Mais là, je suis à l'ouest, moi, à ce moment-là hein. Tu sais, oui. je, je lis, je qu'est-ce qu'ils disent qu oui, Qu'est-ce qu'ils racontent par... C'est surtout qu'en plus, c'est parfois l'attaque des titans, il y, avait, il y avait des écarts plus ou moins longs, où de toute façon on décidait de les lire avec plus ou moins d'écarts, et euh, si tu relisais pas ce qui ah oui. précédait, c'était perdu. Moi à ce moment-là, j'étais à l'ouest, surtout euh, bah, avec l'arrivée de ce personnage en couverture. Emir Fritz, mm -hmm. je rajoute le, le, le Fritz, parce que c'est important pour pas qu'on confonde, qu Emir Fritz, celle par qui tout a commencé à ce moment-là mmh. et on découvre sa, sa valeur, son importance parce que bon, c'était de l'histoire avant, c'était pas un personnage existant. quoi. C'est la grande ancêtre, c'est le personnage
2: mythique euh, ouais, qui a fondé le, la civilisation éthienne. C'est l'histoire, tu vois. C est, c est ah, comme, euh... Dans ce sens-là, l'histoire avec un grand H. ça, c'est comme
0: Charlemagne, <rire> tu vois. On sait pas qui c'est Charlemagne. C'est c'est l'histoire, c'est pas un personnage de nos vies. quoi. Oui,
1: et c'est vrai que c'est marrant parce que finalement on, se re on retrouve les deux frères en train de débattre pour savoir qui va convaincre en fait Ymir.
0: C'est ça qui est assez mmh. intéressant,
1: en fait, parce que elle, elle est là un peu au milieu des deux. Je vous euh... juge. Ouais, <rire> tu dis, ouais c'est ça. Et genre, qui est-ce que je vais choisir Ce sera toi Et donc, c'est Eren, à la fin même, qui
0: gagne. Moi, ouais, c'est un vrai truc que je me suis dit pendant un moment, dans cette discussion entre, entre les deux frangins. Et, et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, et si Eren mentait mmh. Tu sais, en fait, tout, tout du long du, du manga, on est à peu près au même niveau d'info que ces personnages. À ce moment-là, c'est le foutoir, on ne sait plus qui croire. Mmh. Il y a un moment donné, oui, où justement, oui, on n'a plus le même niveau oui. d'info.
1: Ça commence à changer au moment bah du, bon, ou du
0: baiser, ou du la baiser,
1: de où là, on, on se sépare complètement de, du point de vue d'Eren On c sait plus tout ce qu'il pense.
0: Et à ce moment-là, euh, je, je commence à me dire que Eren c'est un mytho depuis le début. Il nous, <rire> non, mais il, il, nous, il nous manipule, quoi. j'ai plus du tout. Je sais plus qui croire. J'ai plus envie d'être partisan euh, d'Eren de, Je sais. À un moment donné, là, je suis. Euh, ouais, je, je suis pas sûr de tout comprendre.
2: Bah En fait, moi, je, je trouve que c'est pas mal parce que tu te laisses porter pour une fois... Enfin, comment dire au bout de 30 volumes tu sais que t'es pas à l'abri d'un petit coucou voilà, <rire> que l'auteur affectionne particulièrement regarde bien en arrière-plan de la troisième case de la page machin et là pour le coup moi j'ai pas je me suis pas du tout posé question j'ai vraiment pris les trucs au pied de la lettre de suivre la discussion qu'ils ont parce que c'est ça qui est génial c'est qu'ils se baladent vraiment en fait ils sont, ils sont deux ils se baladent dans la mémoire de leurs ancêtres très lointains comme Ymir, comme ça peut être euh, la mémoire de leur père, la mémoire de Silk. Enfin C'est euh, une idée géniale de, de comment euh, raconter une histoire. Euh,
0: L'idée est géniale, ouais. mais là je suis vraiment en mode on me ment, attention.
2: J'ai <rire> devenu vrai. parano. <rire>
0: ouais, mais parano par rapport à Eren en fait. Eren m'a ah. rendu parano par rapport à tout ce qu'il dit, ouais. à ce moment-là du, du manga en tout cas.
1: En même temps, il y a un énorme tweet parce que là on suit. Euh, du coup euh, Sig et Eren dans les souvenirs, on a l'impression qu'ils sont un peu d'accord, on a l'impression que Sig a le dessus et en fait au fur et à mesure Eren fait comprendre à son frère qu'en fait c'est lui qui un peu depuis le début Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne à conscience de ce qui va se passer et à orchestrer un petit peu tout ça puisqu'on a l'impression que c'est lui qui pousse son père à aller euh, massacrer euh, la famille royale on a l'impression que c'est lui qui pousse aussi son père à se faire dévorer par lui-même. Euh, et tout ça, d'ailleurs, euh, on a l'impression même que le, le père d'Eren
2: est conscient presque un peu de tout ça.
0: Ben, à la euh, fin, il s'adresse à eux.
2: Oui, à la relecture, on... tu comprends que... Y... Enfin... Y... Ouais, y... C'est pas que des souvenirs, quoi. C'est pas que des hallucinations ou des... Des... C'est ça qui est flou. Hein. Ouais, ouais. On ne sait pas trop comment le prendre, mais il y a une espèce de
0: rêve-réalité.
2: Parce que il, il, dans la mesure où ils partagent tous euh, ce pouvoir euh, de, de, du titan euh, originel et du titan assaillant, je crois, c'est qu'il y a une espèce de connexion qui se fait euh, par delà le temps, par delà l'espace. Donc, euh, de toute façon, ils peuvent entrer vraiment une, dans une communication très intime, euh, même avec quelqu'un qui est mort. Mais, mais effectivement, c'est là où on, années on
1: comprend potentiellement qu'en fait, Eren, grâce à son pouvoir du titan, Temps originel peut bah, modifier ouais, il le passé, les gens, la manière. <rire> ouais, et du coup, on se demande, mais en fait, à quel point est-ce qu'il a tout orchestré, même dans, dans l'histoire en fait. Est-ce qu'il y a des points de détail dans l'histoire qui ont été orchestrés par Eren, mais dont on ne sait a pas oublié. pour l'instant
0: Et là, c'est le moment où tu dis il oh, faut relire tout depuis le début. <rire> bah, évidemment, oui, voilà, c'est ça. <rire> de toute façon, euh, après le tome 30, mais après le 31, après le 32, après le 33, après le 34, ça pousse à la relecture c'est vraiment un manga mmh. qui pousse énormément à la, à la relecture et, euh, et même après avoir relu juste des passages pas l'intégralité euh, d'une traite mais juste certains passages euh, qui, que j'avais plus en tête mais j'ai en encore envie de relire ah bah oui non,
2: ça, ça, bah fou, on, va, ça on va y revenir sur quoi. ça Mais euh, ouais, mais, moi je trouve que enfin concernant le tome 30 ce qui est important aussi c'est que c'est vraiment une annonce du dernier arc parce que tu as quand même un chapitre donc le chapitre 122 qui fait écho complètement au tout premier chapitre de la série donc le, le, le premier chapitre de la série c'était euh, donc euh, pour toi dans 2000 ans et le chapitre 122 c'est de toi il y a 2000 ans donc tu peux pas dire qu'il n'y ait pas de connexion sachant qu'en plus c'est le moment où enfin on va en savoir un peu plus sur la mystérieuse Ymir Fritz qui euh, là euh, se dévoile vraiment comme un personnage et pas comme euh, une espèce de figure ouais, qui voilà. passe comme ça en arrière-plan
0: <rire> Ymir donc on voit rentrer dans, dans un arbre qui s'avérera vraiment vraiment symbolique euh, ça tu l'oublies en plus quand tu le vois Enfin, euh, tu peux l'oublier assez vite quand, quand tu découvres cet arbre... Tu... Tiens, cet ouais. arbre, ça me dit quelque chose. <rire> oui. Mais c'est vrai que c'est... Non, voilà, chapitre 122, très important, très, très symbolique. Et donc, Eren, qui termine le tome par une demande à Ymir, il lui demande de lui prêter sa force pour accomplir sa vengeance et terrasser le monde. Et c'est alors que le pouvoir titanesque se, se met en branle que la tête rennes pousse, enfin, que de la tête d'Eren pousse une sorte de colonne vertébrale mille pattes. Dégueu. Un truc mi-insecte, <rire> mi-vertébré. Un, hein. ouais. un truc qui va jusqu'à son corps, de la tête à son corps pour lui redonner vie. Et là le grand terrassement commence, les titans du mur s'éveillent tous, fin du tome. Ok, il me faut le 31.
1: Allez c'est parti oh Surtout ça finit sur une image qui est, assez, qui est assez folle en fait. On voit Gabi qui est allongée devant le squelette on va dire, d'Eren qui est en train de se transformer. C'est vraiment horrible et on voit en fond les titans colossaux là, qui sortent de la pierre. Enfin, c Mais tu remarques que dans ces,
0: ces, ces, ces quatre 5 tomes de, de, de fin il y a plein de, de, de scènes avec le avec les squelettes oui. avec les ouais. des, des squelettes enfin euh, il, il y a, il a des questions de structure des trucs, ouais, ouais, ouais. en
2: fait moi je pense il y, a, il y a cette idée que le, le enfin on va y venir maintenant mais euh, il y a cette idée aussi que le le, le, le titan le squelette on va dire c'est vraiment une, quelque chose qui remet en cause la structure donc de, du récit des structures même de bah de l'humain des de titans de, oui, et, oui, et du récit tout, ouais. Ouais. donc euh, c'est super symbolique à chaque fois <rire> il a, on est, on est pas il n'est pas avare de ce côté là non, hein, est ça,
0: clair. Est il n'est pas avare d'action non plus ah ouais ça n'arrête pas de, de bouger de toute façon dans, dans ces 4 dans tomes. Globalement, toutes les scènes d'action, on va passer assez vite dessus parce que ce sont, de, sont des très belles scènes d'action. Et euh, ce sont des belles scènes d'action, un hein, point, point c'est tout. Il y a des il qui ont vraiment des, euh, des vraies trouvailles de, de, de combat. Mais là, on s'arrête pour le tome 30. Vous pouvez mettre pause. On passe au tome 31. Le tome 31, donc, la couverture euh, d'ailleurs ne, ne fait que peu de mystère. C'est le début du grand terrassement. On le voit d'emblée. Mais l'auteur fait ce qu'il adore, ou ce qu'il maîtrise, ou les deux d'ailleurs. Un flashback, ah. un flashback super intéressant. On découvre donc le royaume de Mar à travers les yeux des personnages principaux, en civil, avant l'ellipse, hein, bien avant, et il découvre la réalité des camps, des inégalités sociales et d'un pouvoir politique avec qui il sera vraiment très très compliqué de discuter.
2: Oui, c'est un super flashback parce que... Euh, on n'avait pas vraiment eu cette euh, confrontation avec le monde euh, moderne, de Mar, euh, les, les Eldiens de l'île du paradis qui sortent un petit peu de leur euh, trou moyenâgeux quoi, pour euh, voilà, se confronter avec euh, quelque chose qui était au-delà de toutes leur, euh, toute le, leurs espérances et, et leur, euh, leur imagination. Et, et donc c'est vraiment euh, très émouvant parce que on voit aussi à quel point bah, ils vont devoir encaisser euh, toutes ces informations, toutes ces émotions dans un temps hyper court euh, sachant qu'ils sont tous euh, encore une fois très jeunes, et en plus il bah, y a ce fameux, cette rencontre euh, fortuite avec le, le voleur à la tire, euh, donc qui est, est le symbole de l'étranger euh, dans le monde, marre de, du réfugié quoi, euh, politique sans doute, et que bah, euh, on va retrouver quelques chapitres plus tard et pas de la meilleure des façons, quoi. à plusieurs on... reprises même. On le retrouve, oui, mais euh, c'est ça qui est, qui est compliqué. C'est à dire que tu sais que tu l'as vu, mais quand, comment, enfin, replacer les éléments dans une vraie chronologie est parfois vraiment très compliqué dans, ce, dans cette œuvre je trouve ouais il faut, euh, faut, faut euh, prendre ouais. un papier tu fais ta petite liste et tu dis ah non mince s'il l'avait vu juste avant ça des gens l'ont
0: fait sur internet hein, ah si bah, vous oui, cherchez oui, vous oui, trouvez
1: d'un point de vue narratif je trouve que cette scène elle est, elle est d'autant plus forte qu'elle arrive juste après l'annonce du grand terrassement donc là, on se dit, ça y est, c'est le chaos, c'est l'horreur absolue, en fait, ce qui est en train de se passer. Et on repart dans un flashback très calme, c'est vraiment le calme avant la tempête, en fait. On retrouve nos héros euh, beaucoup plus paisibles, ensemble. Et il y a même une scène qui est quand même assez... Euh, bah, qu enfin, qui est très belle, et même on se demande un petit peu... Euh...
0: Bah, elle est belle et cocasse à la fois.
1: Elle est cocasse, oui. Ouais. En fait, il y a, y a Eren qui finit enfin <rire> par demander à Mikasa euh, quels sont ses sentiments envers lui. Et ça, bon, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient ça depuis très longtemps. Certains peut-être s'en fichent, hein, mais moi oui, j'attendais ça depuis longtemps. <rire> et et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que la réponse que donne Mikasa va probablement avoir un impact sur la suite du récit. Alors, bah, elle ne
0: lui donne pas vraiment de réponse déjà au début. Elle ne lui ouais. donne pas trop de
1: réponse. Euh, elle lui dit, bon, alors c'est le moment où... Maxime m'a demandé de, de, de vous lire un petit peu ce passage <rire> qui se raconte. Acteur <rire> studio Tu peux, peux le raconter studio. si tu veux. Première voilà. <rire> Donc voilà un peu les lignes de dialogue. Donc c'est Eren qui demande « Mikasa, pourquoi est-ce que tu te soucies autant de moi ?» Donc elle, elle est un peu perdue, elle dit « Hein ?» Eren continue « C'est parce que je t'ai sauvé la vie quand on était gamin ou c'est parce que je suis ta famille ?» Et donc là, elle répond toujours « Hein ?» genre « De quoi tu parles ?» Et Eren finit « En fait, je suis quoi pour toi ?» et là elle bégaye, elle est complètement euh, elle sait pas du tout quoi répondre et elle dit tu, tu, tu es ma famille bon, un peu déçue hein, moi, personnellement par cette réponse <rire> mais
0: je crois qu'Irene aussi est déçue à ce moment là probablement
1: Irene aussi et, euh, et, voilà. et c'est vrai que moi je trouve que c'est un moment très fort parce que tu sens qu'il se joue quelque chose et comme souvent avec Isayama tu sais pas trop exactement ce qui s'est joué mais tu le sauras plus tard mmh. mais tu sens que c'est une scène forte en tout cas
0: Et tu sens que oui, que, que, euh, que c'est une scène une scène clé et que euh... Et Ren entre eux. ce qu'il est en train de découvrir là c'est pour ça, c'est aussi parce qu'il est dans ce moment de faiblesse de mmh. qu'est-ce que c'est que ce monde qui mmh. se raccroche à Mikasa qui lui donne pas la réponse qu'il souhaite qu'il découvre encore d'autres choses sur ce monde qui ne lui plaît pas du tout mmh. c'est aussi là où il craque je pense
2: bah, c en plus c'est un flashback qui est raconté du point de vue de Mikasa mmh. donc euh, on, on est euh, toujours aussi cette question du point de vue quoi euh, qui raconte l'histoire, qui détient les clés mais moi je suis pas du, du, de, ce, de cette communauté qui s'interroge euh, qui aime qui, qui fait quoi excusez-moi c'est un juste... peu
1: important quand même dans l'histoire hein, mais... et pourtant <rire>
2: je ne l'ai jamais perçu comme étant important et ce, ce passage là moi je ne le voyais pas du tout euh, je ne l'ai pas relevé ce qui était intéressant dans ce début de, donc de tome 31, c'est vraiment la découverte de l'autre euh, en tant que non-titan, et, et le fait qu'ils arrivent quand même à communiquer, même s'ils ne partagent pas les mêmes langues, pas les mêmes coutumes, et qui il, lui il sait quelque chose, et on ne sait pas, nous, qu qui, de quoi il retourne.
1: Et en même temps, mmh. c'est aussi le moment du shift, on voit le moment, le dernier moment où en fait, Eren... Et humain, Ah J oui, en fait, de dire. C'est ça, et humain, où il s'adresse <rire> ouais. à ses amis, où il va voir Mikasa, mm. il lui parle. Et même, c'est un moment où ils le disent dans le, dans, vers la fin du chapitre justement, il dit bah, « après ce moment-là, oui, on l'a lui... perdu en ouais. fait, on ne sait plus ce qu'il pense du tout. Mm. Il, est, il est complètement parti. Ouais.
0: » Et donc c'est là qu'arrive le grand terrassement. Euh, ça démarre par ces mots d'Eren, hein, ce grand terrassement. « Mon nom est Eren Jaeger, je m'adresse à vous par le biais du pouvoir du titan originel. » J'ai rompu la rigidification de tous les murs de l'île. Les titans se sont mis en marche. Mon objectif est de protéger la population de cet endroit où j'ai grandi. Le reste du monde, lui, souhaite sa destruction. Il nous voue une haine ancestrale qui ne trouvera satisfaction que dans notre complète annihilation. Mais ça ne se produira pas. Et dans un dessin du visage des reines absolument horrible, il lance ouais. la fin du monde. Ouais, le la... début du grand terrassement, quoi. Ouais.
2: Euh, enfin, c'est marrant parce que moi j'ai noté Superbe double page <rire> Mais c'est vrai qu'elle est horrible enfin, Elle bah, est le, absolument oui, euh, la déformée superbe ouais. Mais le
0: visage d'Irene est horrible ah, dessus. Euh, On
2: ne le reconnaît pas
1: euh, Enfin on se demande qui c'est <rire> C'est aussi le chaos d'un point de vue de dessin Juste après on voit le, le bruit du grand terrassement Qui prend toute la place dans, Sur les pages en fait ouais. C'est magistral Mais trouve. tu remarques
0: que le, le, son travail sur les onomatopées tout autour du grand terrassement, il est magnifique parce que le, le, le brouhaha du grand terrassement, tu peux ne pas t'en soucier si t'es lecteur et que t'as pas envie de mmh. t'en soucier, mais euh, si tu fais attention aux onomatopées, tu, tu l'as ah, constamment. Est... Ouais. Quoi. Et c'est larrière ouais Le bourdonnement euh... ouais. euh, magnifique euh, qu'il euh, qui, qui l'a mis à, à ce moment-là dans. Euh, dans ce manga pour euh, le grand terrassement qui est la scène qu'on attendait en fait enfin, oui. on se demandait si ça allait arriver on s'est longtemps demandé ce qu'étaient les titans du mur on, là, on voit ce que c'est, <rire> on voit ça ils Hello.
2: et en fait non, ce qui est terrible c'est aussi que bah, pendant longtemps voilà, il est resté mutique. on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit et là il s'adresse directement à tous les Eldiens euh, en ligne directe j'ai envie de te dire pour, euh, pour leur annoncer euh, ⁇ hey euh, ça y est, vous l'attendiez, vous l'avez ⁇ et euh, c'est une catastrophe euh, monumentale. Quoi. Ben, c je sais pas il n'y a pas d'autre mot que... Euh, ben, euh, bah c'est la fin que, du monde quoi. quoi. Ouais,
1: voilà. Et en même temps, euh, c'est assez intéressant parce que donc c'est la fin du monde. Mais on retourne quand même du côté, on va dire, euh, de la guerre. Comme tu disais, c'est toujours l'anarchie en fait sur sur l'île du Paradis. Il euh, y a des, euh, des Titans qui dévorent un peu tout ce qui bouge. Et en fait, on va retrouver aussi euh, certains de nos héros. Et entre autres, on va on va avoir une petite scène que je trouve assez émouvante avec euh, Connie, donc Connie Springer, qui se retrouve à mettre la main sur euh, Falco, qui donc est devenu le nouveau Titan euh, le soir, bestial. bestial. Ouais, bestial. Ouais, c'est ça, le nouveau Titan bestial, et qui hésite qui aimerait faire dévorer Falco à sa mère, pour que sa mère redevienne humaine, et il finit par faire le choix bah, du coup, de laisser Falco en vie, et donc de laisser sa mère... Euh... Et je trouve que c'est un moment euh, quand même assez émouvant, alors qu'en fait, on pourrait se dire, euh, c'est la fin du monde, maintenant, il faut arrêter RN et partir tout de suite là-dessus. Il y a quand même des histoires, euh, au sein même de la grande histoire, qui sont euh, importantes, et en tout cas...
0: Même parce que le personnage de Connie va être important, je pense qu'il mmh. en a besoin aussi du personnage de Connie mmh. pour aller au bout de son, bout de son récit. Et euh, je pense que faire vivre cette scène à Connie, ça se mettra en parallèle avec une scène qu'il vivra plus tard sur, euh, sur les quais.
1: Bien oui. moyen, ouais, bien sûr. Sur la
0: fin du manga, de toute façon. Euh.
1: Mais là, de toute façon, on sent que Isayama essaie de clôturer au fur et à mesure les histoires de ses personnages.
0: C'est ça. Mais l'image, elle est, elle est marquante parce qu'il y a sa mère titan. Avec euh, la tête en bas, la gueule ouais. vers le haut et lui il accroche Falco, <rire> il est prêt à le treuiller dedans et à le mettre dans la, dans, dans la bouche de, de sa mère pour qu'elle pour qu redevienne humaine. Après elle, aurait pas, elle serait pas allée à la guerre je pense sa mère si elle était devenue le bestial. Non pas
1: forcément, elle a le droit à un peu de repos je pense aussi.
0: <rire> Après avoir été titan longtemps, regarde ça ça allait
1: oui, elle, elle, a, elle a surtout dit que c'était un long cauchemar.
0: Tu vois, donc ça aurait pu, tu vois, c'est comme si c'était un long... Elle se réveille, ok, à la guerre, allez, on y va. Non, c'est pas, ce pas ce qui est arrivé, parce que pendant ce temps, donc, les titans du, du mur sont en marche, c'est l'anarchie, les titans lambda euh, sont un peu partout aussi, hein, puisqu'on avait oublié qu'il y avait des titans eh ouais. lambda un petit peu, un petit peu partout. Non, mais c et et ils dévorent il dévore tout ce qui bouge, quoi.
2: C'est la folie, parce qu'il se passe, mais des millions de choses, enfin, ils nous avaient habitués à ce que tous les, les tomes soient très denses, en histoire et tout, mais là, c'est vraiment le, le climax, quoi. Il y en a de partout. Et encore. Et, et encore. oui, et encore, tu te dis, on n'est pas au, au bout de nos peines. Et là, euh, ce qui est intéressant, moi, de mon point de vue, c'était le, le début de la réconciliation, on va dire. Enfin, en tout cas, il y a des pistes qui s'ouvrent, puisque, euh, notamment, donc, euh, Gabi, qui avait été donc, recueillie par une famille Avec de l'île ouais. de, de Paris. La, la famille de la Sacha. Famille Brosse. La famille Bross. Et bien, elle se... Ils trouvent un moyen de, euh, voilà, de, de se rendre compte que malgré tout, euh, malgré toutes les tragédies qu'ils ont vécues, euh, ils peuvent quand même se faire confiance. Ils peuvent quand même Imaginer vivre ensemble, euh, en tout cas euh, trouver des solutions pour, euh, pour mettre un peu euh, sous le tapis euh, toutes les rancœurs et les. Une petite
0: lueur d'espoir euh, voilà, face à la fin toute du monde. Une
2: petite, petite lueur d'espoir, quoi. Mais euh, écoutez, de les ouais, deux filles se sont réconciliées. Ouais, mais, <rire> euh... ça,
0: mais sauf que euh, peut-être mourir.
2: Oui, et puis surtout, enfin non, mais je, je, c'est difficile d'en parler comme ça hyper rapidement parce qu'il y a de l'émotion quand même. Tu, tu vois bien, à nouveau, c'est encore des enfants qui prennent en charge des, des qui ne devraient pas peser sur leurs épaules. Et à côté de ça, bah, moi, j'ai pas euh, à vous, mais en, en lisant ce, ce tome 32, j'ai trouvé que enfin la mort de Pixis, d'autres Pixis qui étaient là depuis le début et qui représentaient un petit peu l'adulte, euh, quoi, euh, au milieu de ses enfants guerriers. Donc, attends, parce que du coup, l'histoire
1: d'amour entre Eren et Mikasa, pas ouf, ouais. mais par contre, Pixis, vraiment euh, jusqu'au
2: bout, quoi. Bah Non, mais <rire> je me dis, attends, enfin ça y est, il y, y a encore des, des surprises à ce niveau-là de... Euh, ils auraient les... pu le garder jusqu'au bout, ouais, ouais, Pixis. Oui, Oui, bien, sait, tu vois, les, 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 les persos qui, tu te dis, mais jamais il pourrait lui arriver ça. Et puis en fait, voilà, tu deviens voilà.
0: un titan. Oui. Et puis tu vas de... être un titan. Voilà. Mais en fait, en plus Daptix, il aurait pu le garder pour pour plus tard avec Théo Magat.
2: Mais oui, voilà. Moi, je, fais... je, je pensais que c'était lui qui serait. Enfin, enfin, mais bon,
0: ouais. non, bon, bref. Ouais. Ça c'est pour après. Ouais. Puis et donc, il y, a ce moment, il y a ce moment inattendu. Moi, j'avais oublié. J'avais <rire> totalement oublié le personnage. J'avais oublié qu'il était capable de revenir. En fait, surtout, c'est le retour d'Annie
1: ouais. et de son papa. Il euh, y en a, il y en a un avait pas oublié quand même. Hein. C'est Armin. <rire> J'avais
0: ah ouais. même oublié qu'Armin, il était, euh, il était croque, d'Annie. c'est discret. C'est ouais. très
1: très discret. Euh, ouais. Mais on sent, en fait, ouais, il y a quelques scènes où il va la voir. Euh, on sent qu'il y a un rapprochement, mais bon, c'est
2: pas non plus ultra clair. <rire>
0: Ouais, mais j'avais <rire> oublié qu'Annie pouvait revivre, qu'Annie, elle pouvait se dé.
2: Bah, elle était coincée dans, dans le truc de rigidification. C'est ça, là. se dérégidifier. Ouais. Merci, Merci, cherchais
0: le mot. <rire> ça euh, fait scrap. Ouais, j'avais oublié qu'elle pouvait revenir, j'avais oublié qu'elle allait, euh, euh, qu qu allait avoir un intérêt, en fait. Pour moi, ce titan, c'était comme le titan marteau, on l'avait oublié, quoi. Mmh. On le met de côté, hop, sous le tapis. Et là, retour d'Annie. Oh ouais. Surprise, et surtout qu'elle va avoir, a priori, de. Bah, a priori, un petit peu d'importance sur, sur la fin. Parce que s'il si décide de la faire revenir à ce moment-là, c'est clair que c'est pas pour rien.
2: Bah, après, euh, on l'a vu depuis le début son titan, il, est, il a toujours été un atout. Quoi. Enfin, donc, puis, euh, elle, avec la
0: formation qu'elle a eue. Ouais, voilà. Père.
2: Donc, euh, c'était de toute façon euh, attendu, je pense, quand même. Même si, effectivement, il a, en fait, son, son pouvoir, euh, Isayama, c'est de nous faire oublier les choses. C'est d'accord. Hein, ouais, il est parce très que fort pour ça. Il te noie d'informations et tout. Il arrive à te faire oublier. Et, puis, <rire> et voilà. Et hop, il y a une espèce de tour de passe-passe. Et tu oublies des trucs qui sont pourtant euh, pas anodins, quoi. Surtout dans un récit euh, comme ça, enfin. Et on
0: enfin, termine, ouais. euh, on termine le, le, le tome par une discussion euh, un peu redondante hein, entre Mikasa et Armin. Bon, on fait quoi, Armin euh, Je sais pas, on fait quoi, Mikasa bah, bah, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Armin Et toi, Mikasa
1: <rire> Oui. Enfin, en même temps, vous, si votre meilleure amie euh, slash peut-être amant, on sait pas. Euh... Euh, partait comme ça, en complètement <rire> en folie, en, en mode je vais tuer tout le monde euh, bah Moi aussi, je pense que je me poserai deux trois questions. <rire>
0: Bien sûr, et tu remarques que qu'à euh, la fin de cette discussion, qu'est-ce qu'elle qu qu se dit Ah, mon écharpe a disparu.
2: Ah oh bah tiens, Tintin. comme
0: c'est bizarre va devenir cette écharpe ouais. la fameuse écharpe le mystère est total <rire> bref on termine donc le tome dans plusieurs unités de lieux il euh, y a Connie Falco à cheval il y a les projets Jaeger versus les anti jaeger il euh, y a Jean qui peut enfin euh, rester là à accomplir son rêve c'est à dire ne plus rien faire de sa vie il y a Pic <rire> et Magat euh, avec euh, d'un côté Levi et Hansi qui vont tous se retrouver pour le volume 32 et faire une grosse teuf tous ensemble et un peu de camp.
2: <rire> exact, c'est un gros stuff. Ah là, tu... là là, c'est la colo, moi je dis.
0: <rire> ouais,
1: J'aimerais je... pas être là, hein, franchement, euh, autour de ce feu de camp. Oui, hein. mais autant,
0: autant, le, autant le, le dire euh, avec un petit peu de dérision à ce moment-là, puisque là, c'est donc le moment où on arrête de parler du tome 31. Faut mettre pause, puisque maintenant, on parle du tome 32. Et le tome 32 a un premier chapitre qui s'appelle « La nuit du final ». Ça démarre par un songe de Jean qui nous amène euh, aux conditions qui ont fait que tout le monde se retrouve. Connie, Armin, Mikasa, un bout de Levi, Anthony, Yacopon, Yelena, Gabi, Falco, Rainer,
1: Pic, Annie, Magat. Il y en a tant.
0: Anciens ah ouais. et nouvelles ami, anciens et nouvelles ennemies sont tous ensemble. Les discussions donc autour du feu de camp ne, ne vont probablement pas, pas être très tendres.
1: Non, mais alors du coup ce tome il commence par une scène où justement on voit Jean. Qui, euh, qui est un peu dans ses rêveries. Enfin, en même temps, je comprends, euh, c'est la fin du monde, tu te dis « bon, qu'est-ce que en fait, j'aimerais bien faire de ma vie ?» euh, et, euh, et du coup, il s'imagine un peu avoir euh, bah, enfin la paix. Et alors c'est rigolo parce que bon, moi, j'aime bien remarquer ce genre de petits trucs, mais euh, il est avec sa femme... Et elle ressemble un peu à Mikasa
0: quand même. Hein. Ah, tu crois qu'il imagine et qu'il s'imagine <rire> qu avec Mikasa C'est sûr,
1: lui, il... enfin, depuis le début, on sait qu'il en pense un peu pour Mikasa. Et donc là, il s'imagine enfin avoir la paix. Euh,
2: Peut-être que voilà.
0: Ça, c'est donc les deux premières pages hein, du, du chapitre, après Julie, oui, on part euh... dans le feu de camp.
2: Ah ouais, non, rien à voir. <rire> on arrive dans le vif du sujet. Et encore, c'est très paisible hein, par rapport à l'anarchie qui est censée régner tout autour de, de, de cette île. Hein, puisque là, ils, ils sont tous... Euh en train de faire, moi, ce que j'appelle un repas œcuménique, tu vois. Enfin, il y a... T'as les Mars, t'as les Eldiens, t'as les pro-RN, euh, mais on sait pas trop. Euh, on on, on se demande... Euh, voilà, et avec euh, NC qui est euh, là et qui essaye euh, tant bien que mal de rabibocher tout le monde. <rire> bon, donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est pas mal. Et enfin, il y a toujours ce côté un peu... Euh, comment dire la, la blague est jamais très loin, parce que. Euh, Pourtant, il n'y a pas
0: énormément de blagues dans la publicité. Non,
2: euh, non, mais tu vois, par exemple, en fait, c'était plutôt à la fin du tome 31. Euh, ils arrivent au lieu où il va y avoir le feu de camp et donc t'as Ansi qui demande à, à Pic si comment elle fait pour se brosser les dents quand elle est en Titan. Enfin, tu vois des trucs comme ça et tu te dis mais est-ce que ce monde est sérieux bah, Apparemment oui. Euh, donc je sais ça, pas, je trouve que ce, ce genre de d'ambiance est, est quand même assez caractéristique de, de, de son œuvre quoi je suis d'accord assez d'accord avec toi sur le côté repas œcuménique
1: un peu le, le répit avant de se lancer enfin dans la bataille euh, et c'est aussi un peu l'heure des confessions il euh, y a les personnages qui comprennent enfin par exemple pourquoi Marco est mort alors encore une fois on l'avait complètement oublié celui-ci <rire> non Marco il est
0: important il est, il est dans, la, dans la team des dix premiers euh, les il, bien
1: sûr mais enfin, il meurt il y a vraiment euh, très très longtemps je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié même si Jean Justement, lui, il ne l'a jamais oublié. Ça a été très marquant pour, justement, son arc bah, narratif. C'était les potes, tu vois. Tu avais bah, René et Jean et Marco. Et c'est celui qui l'a aussi un petit peu aidé à prendre le rôle de chef qu'il refusait d'avoir. Et, euh, et du coup, il apprend ça. On comprend aussi l'état d'esprit des soldats marres quand ils sont arrivés... Enfin, des guerriers marc du coup. Quand ils sont arrivés euh, euh, à China et qu'ils ont commencé à tout détruire. Et, euh, et en fait, on se rend vraiment compte avec toute cette réunion qu'il n'y a pas vraiment de... Bon côté en fait dans cette guerre, ils voulaient tous sauver le monde à leur façon avec les informations qu'ils avaient. C'était tous aussi beaucoup d'enfants en quelque sorte. Et, euh, et voilà, ils se retrouvent tous ensemble. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait devant euh, l'horreur absolue Est-ce qu'on n'est pas censé un peu enterrer la hache de guerre maintenant
0: C'est ce qu'ils essayent de faire tant, tant bien que mal.
2: Ouais, enfin ils sont très pragmatiques en même temps. Oui, hein, et, bah, et, et, de toute ouais. façon, ils n'ont pas le choix en fait. Et non, et puis en fait, enfin, tu vois, je, je pense que c est, c est, là, tu arrives à un point où de toute façon, enfin, la guerre bah c'est pas bien <rire> enfin vraiment il ouais. n'y a pas d'autre euh, alternative quoi c'est c'est euh... toi
0: il y a un autre personnage qui, oui. euh, qui, qui te préoccupait c'est euh, bah, que moi j'avais oublié tu vois j'avais pas oublié Marco <rire> mais j'avais presque oublié frock
2: ah bah je trouve que il, il a du mal à se faire oublier lui parce qu'il est tellement euh... donc euh, vraiment euh, il est devenu une espèce d'incarnation de, de la haine eldienne euh, vis-à-vis des mares ou vis-à-vis -vis du monde entier quoi il veut vraiment enfin euh, euh, comment dire euh, il est vraiment dans le, le délire militariste à fond, euh, le fanatisme pro-titan, pro eldien pro et euh, il n'a jamais euh, cette idée que bah, la guerre, euh, peut-être qu'il y aurait une alternative à la guerre. Comme on l'a vu avec, euh, tu vois, euh, Gabi et, euh, et la, la, la petite sœur de Sacha qui essayent tant bien que mal de se rabibocher ou bien là, euh, tous les, les soldats qui se réunissent autour du feu en se disant, bon, Ok, il faut qu'on se serre les coudes, sinon on est tous dead, quoi. Et non, lui, lui non, voilà. Bout son, complètement, son idée complètement et, et,
0: fanatique, et, complètement terroriste. Et voilà. Parce que, oui, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a le feu de camp, de l'autre côté, il y a, a Frock qui détient les, les Azumabito au, en otage, au port, là où se dirige tout ce petit monde, afin de trouver un moyen d'arrêter Eren. Et l'idée, c'est justement de libérer ce clan et euh, il ouais. est arrivé sans, non, sans peine, non, mais, sans mal mais, okay, mais il réussit ouais, font... malgré tout à prendre le large quoi.
2: à quel prix Parce que c'est vraiment euh, à chaque fois il euh, y, y a cette idée terrifiante qu'ils doivent s'entretuer même entre Eldien même ah, mais entre oui. là, y a beaucoup de la guerre civile quoi, c'est terrible je,
0: je parlais d'une scène sur le quai avec Connie c'est à ce moment là qu'elle qu arrive cette scène, c'est où il va tuer des camarades mm -hmm. de, de sang froid où il est obligé de tuer des, des camarades pour pouvoir partir, libérer, euh, libérer les, le, le clan Azumabito et... Euh, et ses amis. Et ses amis, et... Et pouvoir s'enfuir avec le bateau, etc. Et, et l'hydravion euh, surtout. Ouais, et, et là on est vraiment face à une, une réalité euh, horrible, quoi. C'est une guerre fictionnée, mais qui est, qui est, qui est une réalité qui fait, qui fait mal. Là on, on a le sentiment que tout le monde va ou peut mourir.
1: Mais on sent en plus que ça va vraiment crescendo, parce que dans toute l'œuvre d'Isayama, ça avait commencé au début, on se battait contre des titans, c'était déjà pas simple. Ensuite il a fallu se battre contre d'autres soldats, d'autres humains, et là je me souviens qu'il y a des passages qui sont vraiment très forts aussi avec Carmine ou Jean qui se demandent mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'il faut que je tue euh, des personnes euh, et là c'est même plus juste des soldats un peu inconnus qui sont contre nous, là c'est les frères d'armes qui ont été avec nous depuis euh, des années, alors bon, oui à peu près je crois des années euh, là c'est encore un niveau au-dessus et après il y aura la question du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait quand c'est notre, notre frère tout court quasiment en fait
0: bah Irène. Se... Ouais, bah, ah oui, pour mmh. Eren, oui, mmh. effectivement. Eren va, va avoir la, la, la question à se poser, mais bon, en tout cas, ils arrivent à prendre, à prendre le large. Une bonne <rire> fois pour toutes, ça y est, ils quittent, euh, on quitte l'île du paradis.
2: Ah, enfin, enfin... Non, mais voilà, On arrive au tome
0: <rire> 32, il euh, reste, reste deux tomes et demi, et on quitte enfin l'île du paradis.
1: Tout ce petit monde est, est parti, et sur le bateau, et là, il y a un oiseau qui vole au-dessus du bateau, hein, que, que les soldats ont pris pour rejoindre Eren. Hein. Euh, et c'est là où il y a un peu... Euh, on a beaucoup de flashbacks justement. On se pose la question un petit peu où est-ce que tout ça a commencé Parce qu'on voit des flashbacks d'Imir, on voit aussi des visions des premières pages des livres, euh, on voit le moment où Eren a baissé la main d'Historia, il y a tout qui s'entremêle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue à cet instant-là quand il y a l'oiseau qui arrive.
0: Et on arrive encore sur un même un autre flashback en plus.
1: On arrive effectivement sur un autre flashback où euh, Eren parle à Historia. Alors Historia, euh, ça fait un petit moment aussi hein, qu'on l'avait pas vue euh, elle. <rire>
0: <On a rire> clairement, à part dans les, à part dans les songes d'Eren, la limite. Oui c'est ça, exactement,
1: et en fait euh, on voit qu'il y a une grande conversation et on sent en fait un peu le, tout le poids que porte Eren de cette décision et en fait il va la partager à d'autres gens, c'est-à-dire que pendant, pendant longtemps on avait l'impression qu'il avait parlé à personne, et là on se rend compte que, en fait il avait parlé quand même un petit peu en tout cas à Historia et, euh, et voilà, et on sent en fait, j'ai l'impression que ce passage-là, même s'il est il manque, il... il manque des parties il manque bah quelque ça, chose quoi. On, dirait, on
0: dirait que là il parle à Historia mais que, comme s'il faisait un petit tour avant de exactement il faisait un petit tour pour prendre la température
1: et, et pour, pour avouer en fait je pense aussi
0: parce qu'il ressent
1: le poids qu'il porte aussi bah, de faire euh, d'aller détruire tout le monde quoi
0: bah, il ouais. oui, y a un truc à ce moment-là. Bah,
2: euh, ce qui est marrant, c'est la composition hyper fragmentée. Euh, vraiment, c'est des éclats. De ce quoi, passage, de, ouais. ouais Ça en fait. On peut même le lire très vite oui, si on fait pas et attention. Et on fait pas attention parce qu'en plus, il y a des, des morceaux qui sont tout petits. Mais il y a des enfin, détails dedans. Et il y a des détails dedans. Donc, c'est vraiment. Euh, faut, comment dire Ça, ça demande de l'attention. Et je, je sais pas trop si c'est lui qui a parlé ou en tout cas. En tout cas, tu sens qu'il est quand même dépositaire, en fait. C'est plutôt lui qui, qui écoute les autres et qui euh, se retrouve. Que... Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose à ce moment-là. Ouais, encombré peut-être. Tu sais pas
0: dire quoi, mais tu euh, as envie d'avancer dans ta lecture en tout oui, cas. Oui, puis il y a que que ces gros pas. plans
1: justement sur l'oiseau, on se dit qu'il C'est-à-dire qu'en plus qu il <rire> prend un peu, qui qu est au-dessus, qui regarde ça vraiment du dessus. Et c'est même un peu apaisant, parce que justement, le côté... Euh, voilà, l'oiseau qui s'envole, c'est beau, au-dessus de la mer, alors qu'en fait, bon, euh, c'est la fin du monde, quoi. Mais... <rire> ouais, grave.
0: Et finalement, donc on, on revient dans cette fin de tome 32 au grand terrassement, avec des titans qui nagent comme des baleines tueuses, d'autres qui marchent droit sur leur objectif, sans même faire vraiment attention à ce que, que l'humanité met en place pour se défendre, hein, ils avancent, quoi.
2: C'est marrant, parce que toi tu parles de tueuses, mais pour moi c'était tout sauf organique. C'était vraiment des machines. Il enfin, y, y a ce côté très... Euh, il ouais, y a pas de, de vie. plein de avec hein. des baleines
0: qui passent sous les bateaux.
2: Et ah il oui, y a une
0: case où on ouais. voit un titan qui oui. nage sous un Mais bateau. comme un
2: missile. Enfin, moi, j'avais je, je, plus cette idée que ce sont des armes qui sont dirigées ah ouais, moi, sur un le... monde. J'avais l'image ouais. de la baleine.
0: <rire> euh, mais c'est froid, c'est direct. C'est compliqué à ce moment-là d'avoir de l'empathie pour Eren. Hein.
1: Oui, puis en plus, il y a des pages, les dernières pages de ce tome-là, elles sont vraiment magnifiques. genre Moi, je trouve. Hein, avec le parallèle justement de Eren... Qui voit sa mère mourir, donc vraiment de, du premier tome, et qui jure d'éradiquer tous les titans, et le RN d'aujourd'hui, qui en fait est là, est en train de détruire l'humanité par le pouvoir des titans et par les titans. Et il y a un parallèle, on voit le visage des et c'est magnifique, enfin c'est terrible, hein, on est d'accord, mais c'est magnifique.
0: Et de le, le, toute façon, ce, ces, ces derniers tomes sont, sont terribles. On arrive donc là à la fin du tome 32, petit rythmique, hein, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, et on arrive donc au tome 33. Le tome 33, c'est l'avant-dernier tome, on est avec euh, l'enfant qu'Eren et les autres avaient croisé la première fois qu'ils sont allés sur le territoire des mares. Au loin, les titans détruisent tout sur leur passage, et derrière une volée d'oiseaux qui fuit l'attaque, on plonge dans les souvenirs d'Eren. Sa déception face au monde, ex face au monde extérieur, sa, sa déception face à la vérité, qui n'avait euh, rien à voir avec euh, le livre d'Armin sur, sur la mer, sur les, les volcans, tout ça. Sa, sa déception quand il a appris que l'humanité n'avait pas disparu ça fait mal, mal.
1: Ah, c'est un flashback qui est, qui est très fort parce que comme tu le disais tout à l'heure on avait plutôt le, la vision de Mikasa là on a vraiment le point de vue d'Eren et ce qu'il était en train de se dire sur le moment d'ailleurs c'est assez fort, il y a un moment il se demande mais que penserait ma mère <rire> comme quoi, <rire> c'est bien de se poser certaines questions mais, euh, et on voit Eren qui va voir ce jeune garçon et qui va, euh, qui va pleurer, qui va s'excuser devant ce garçon parce qu'en fait il sait ce qu'il va faire, il sait ce qui va se passer, euh, et ça renforce aussi cette idée qu'en fait il est au courant de l'avenir en quelque sorte. Non seulement il le dirige, mais qu'en fait potentiellement qu'il sait qu'il faut...
0: Oui, qu'il avait prévu ça, il depuis, avait très longtemps. Prévu ça ouais. depuis longtemps. Qu'il avait tout anticipé. On
1: le voit même, il, est, il évite un moment d'aller secourir le garçon, et finalement ouais. il se dit, ah, en fait c'est inévitable, je suis obligé d'aller l'aider. Et il y a un côté, justement, euh, sur l'avenir, sur, en gros, à quel point tout était décidé ou pas, à quel point Eren peut décider aussi de l'avenir, que je trouvais... C'est très subtil, hein, forcément, mais que je trouvais très fin. Et puis, bon, forcément, avec les images, après, du petit garçon qu'on retrouve euh, face au grand terrassement, qui sont... C'est horrible. c'est
0: face horrible. à la mort, ouais. tout simplement, quoi.
2: Ouais, les, mais les images de, de Titan là, qui, qui ravage le monde, enfin, c'est... Enfin, c'est une vision qui est vraiment... Euh, Super intéressante quoi, que lui, que l'auteur ait réussi à le mettre comme ça en scène, je trouve ça vraiment incroyable, parce que c'est vraiment quelque chose de fou, enfin complètement fou.
0: Et ce que je trouve fou aussi, c'est à quel point Eren, à ce moment-là, il a conscience de tout ça, mais à quel point il a une espèce de retour à l'enfance en mode je veux que le monde soit comme avant. Oui, un détail
1: en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a un parallèle qui est... Mais que Isayama fait souvent, justement, et qui... est qui justement montre la force aussi du récit, parce qu'il y a bah, le grand terrassement, il y a l'horreur, avec des visions vraiment... Enfin, c'est assez terrifiant. Il, il nous épargne pas trop de détails. Et en même temps, on a une double page d'un Eren qui est enfant, revenu enfant, qui est aux anges, qui est en train de planer comme ça, tranquillou, au-dessus du carnage, qui est heureux d'être enfin libre comme ça, genre qui, comme justement comme l'oiseau qui est plané au-dessus de, au de tout. Et il euh, y a aussi une scène justement euh, où il s'adresse à nouveau à Armin et bah pour l'instant on sent qu'il manque un peu une pièce du puzzle <rire> comme souvent avec Isayama et on comprendra que dans le tome suivant ce qui s'est vraiment passé à ce moment là. Mais en fait avec cette conclusion on sent qu'il y a quelque chose que nous, lecteurs, et potentiellement aussi Armine, Mikasa, tous les autres, quelque chose qu'on n'a pas compris encore, en fait.
0: Il y a même pas mal de choses, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. <rire> Mais euh, moi, après, c'est la discussion euh, Armine et Annie, qui est, qu est un petit moment de douceur que j'ai bien aimé dans tout oui. ça, avec un petit oiseau qui vient se poser près d'Armine à, à la fin, tu vois. Et c'est là où je redécouvre... Encore un euh, oiseau Oui, toujours des oiseaux. Et, et c'est là où je découvre que... Enfin, où, où je me souviens qu'enfin, Armine, ah, il avait vraiment un truc avec, euh, avec Annie. Ah oui ah non, mais vraiment on l'a dit je l'ai dit tout à l'heure mais, euh, mais j'avais oublié qu'il y avait une histoire de couple aussi euh, à ce moment-là bah, oui. il faut vous
2: dire qu'ils sont hyper pudiques enfin euh,
0: Armin bah, en en... surtout oui ouais, euh, non
2: mais Moi, même tous, les, les... Tous, les oui, tous les tous les personnages tous les personnages euh, mmh. les histoires
1: d'amour elles sont toujours enfin euh, il y en a beaucoup en fait je pense pour la personne qui veut les chercher il y en a beaucoup et elles sont jamais vraiment euh, mises en avant mais comme donc euh, Eren Mikasa hein, alors que Pourtant, c'est quand même une histoire euh, assez importante. Et, euh, mais Armin, il y a aussi une histoire par rapport à son, comment dire, son passé, le passif de Bertholdt, qui lui-même était amoureux d'Annie. Et ça, c'était dit, ça ne s'était pas caché. Et comme il a repris le Titan Colossal, et que souvent les mémoires et ouais, les souvenirs. exactement, ouais. sont mélangés, il y a un peu cette question, est-ce que finalement... Parce que ça s'opère après son changement. Est-ce
0: que finalement, mm -hmm. ouais, est-ce que le, 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 les sentiments que Armin a, est-ce est de lui, sincères, ou est-ce est qu'ils est qu est viennent de Bertolt, de
1: Bertolt ou...
0: Mais a on avoir... se pose pas cette question pour Eren et Mikasa, du coup. Mm -hmm. Euh, bah, qu parce que avant. ce serait
1: chelou, parce que du coup, il a <rire> le titan de son père. <rire> non, euh, Max, je on crois que là, là, on ne peut pas partir bien. dans cette direction.
0: Reprenons l'histoire, alors, à ce moment-là. Euh, leur plan pour empêcher Eren de détruire le monde, donc, ce plan continue. Ils arrivent à la base, ils préparent l'avion... Et là, Frock débarque comme un, comme un méchant d'un film des années 90, s'il va dire « Je suis encore là, je vais tous vous buter ». Euh, et surtout, bah, ouais, il fait foirer complètement le plan et les titans arrivent. Donc, euh, Hansi va essayer de, de la ralentir en mode, en mode mission suicide. Oh, c'est trop beau.
1: <rire> <rire> c'est horrible. Non, mais c'est horrible. Mais effectivement, c'est Hansi qui, qui part face au mur de titans colossaux. Bon, bah, qui va mourir. Hein. Enfin, désolé pour le spoil, mais bon, voilà. En général, quand tu fonces dans un mur de titans... Euh, et que t'es et tout seul ça fonctionne pas très bien d'autant qu'en plus ceux là ils sont chauffants Cette pratique l'hiver mais bon pas quand tu veux les dégommer quoi et donc c'est peut-être oui, le réchauffement euh, peut voilà, le réchauffement climatique. climatique et en plus elle part dans cette phrase enfin, elle, est, elle est heureuse et elle dit décidément les titans sont fantastiques et en fait bizarrement cette mort je trouve que c'est une belle mort pour Hansi je l'aurais je, je pas vu mourir autrement en fait.
0: et c'est une belle mort d'autant plus quand on voit que dans, dans ce monde là on a l'air d'avoir une sorte de vie après la mort, puisqu'elle retrouve tout le monde le temps d'une case, en tout cas.
1: Mmh. Oui. Et ça la... lui offre
0: une mort encore plus belle, je trouve. C'est vrai. La, oui. la belle mort face au titan qu'elle qu qu adore, adore ouais. qu'elle adule, mais de, de manière un peu, un, un peu schizo et un peu étrange. <rire> et On elle retrouve manié. juste après, dans, dans la case suivante, euh, bah, tous ses compagnons euh, tombés oui. au combat. Mmh. Et, et je trouve ça d'autant plus beau moi de mon côté oui
1: c'est beau parce qu'en plus euh, bon il n'y a pas forcément beaucoup de temps là les choses les événements euh, s'enchaînent euh, les gens meurent ou pas enfin et ainsi euh, hein, en il, il fallait quand même qu'elle puisse si elle partait en tout cas euh, qu'elle ait une belle mort enfin tu pouvais pas non plus dire pouf bon bah en fait elle est plus là et là je trouve que bah, ça la <rire> met en valeur quoi c'est c'est pas va tellement
0: vite tout c'est pas je me demande comment ils vont faire dans l'animé
2: mm. Ça va être très de euh, ouais, ouais,
0: ou alors faut qu'ils fassent des épisodes un peu plus longs.
2: <rire> ou ils en fassent plus. <rire>
0: ou ils en fassent plus, je sais pas. La suite de cette histoire, c'est donc l'avion qui décolle enfin. L'hydravion, là, il peut enfin décoller. Non, c'est un avion ou un hydravion Je sais plus.
2: Un hydravion, un je
0: hydravion. crois. Mmh. Euh, l'avion décolle. Euh, tout le monde est à bord sauf Annie, Gabi et Falco. Mmh. Et c'est le moment que Eren choisit pour s'adresser à, à ses amis, tout droit aux côtés d'Imir. Et il les invoque un peu dans, dans son monde étrange, afin de leur dire que toute discussion est inutile. Ouais. Oui,
1: c'est très frustrant d'ailleurs, parce que à chaque fois on se dit « mais il faut parler à RN. Armin n'arrête pas de dire ça, il faut ouais, qu'on lui parle, il faut qu'on lui parle », à chaque chuter. fois qu'on lui parle, il dit « arrêtez, ça sert à rien » il faut pas parler maintenant il faut venir en fait il faut venir me tuer ouais, c'est ça le seul la seule fin possible et c'est très frustrant même aussi pour le lecteur parce que tu es là mais arrête tu fais <rire> bon euh, tu te calmes maintenant on discute on trouve une solution
0: ne fais pas ton enfant Eren. ne fais
1: pas <rire> ton enfant et il est très borné et pour ses amis j'imagine que c'est être encore pire et voilà donc là en fait à la fin de ce tome les choses sont claires hein. si on veut arrêter le grand terrassement il faut tuer Eren, c'est la seule solution
0: hmm. et c'est probablement ce qui, ce qui ce qui peut arriver en tout cas à ce moment là du, du manga parce que la, la fin c'est des, des images d'unité de l'armée qui c'est de riposter tant bien que mal de, de gens qui meurent sous les pieds des titans géants sans rien pouvoir faire dans le monde mmh. entier. Avec des femmes qui tendent leur bébé tu sais, on est vraiment dans des euh, sur des scènes ouais, horribles, hein. euh, mmh. mais qu'on a même pu voir en plus. Enfin, je trouve que c'est des scènes qui peuvent ressembler aussi à des euh, à des scènes horribles qui ont pu avoir lieu dans, dans notre réalité, dans notre monde. des zones de conflit. Non, mais c'est important
1: de le montrer aussi parce mais que oui. c'est vrai que sinon tu te dis oui bon d'accord il aplati la terre. C'est ce petit monde. Tout ça euh, <rire> mais, non mais,
0: mais Non non c'est vraiment
1: en fait tu vois c'est pas juste un geste en mode c'est super il va sauver ses amis tu vois non
0: c'est vraiment il tue tout le monde et on le voit quoi. Découvre un truc à ce moment-là, on découvre que Eren maîtrise maintenant tous les pouvoirs des détenteurs de Titans décédés. On voit qu'il qu dégaine le bestial, mm. on voit qu'il en dégaine un autre, il, il, dé, il détient d'autres pouvoirs de, de Titans. Et ça, ça va être intéressant pour le combat final, pour pour que ça donne un petit peu de un petit peu de celle à tout ça. Ah
2: là là, ouais. Alors, en tout cas, moi, enfin, je voulais rebondir parce que. Euh... Comment dire Au bout de ma quatrième ou cinquième relecture de ce tome euh, 34, 33, pardon, euh, je trouve que c'est ce, en, en relisant en tout cas ce tome-là précisément que je me suis dit, l'ensemble de cette série, c'est quand même une très grande métaphore d'un de, de, rêve adolescent. Donc euh, on va dire, euh, en, en listant rapidement, il y a ce très fort désir de changement, de renversement que tu peux constater avec le, le grand terrassement. La mise à mal du corps euh, à partir du tome 1, avec toutes ces transformations, tous ces, ces sacrifices aussi qui sont demandés dans ces combats. Il y a vraiment le rejet et une accusation aussi du mode de vie des adultes qui n'ont pas pris leur responsabilité. Il y, a, il y a cette déception à la découverte du monde extérieur, le, le refus de certaines responsabilités... Parce que finalement, il y a Armin et Mikasa qui sont là pour euh, reprendre le flambeau et j'ai envie de dire un peu se taper tout le sale boulot. Mais il euh, y a cette sensation permanente que se confronter au monde, c'est accepter d'être dépassé. Quoi. Et, et je trouve que c'est ça qui est un, qui truc est un que peu. C'est ben ne maîtrise pas. Ouais, ouais. Lui, il... Ah ouais, complètement. Il se fait bouffer complètement par, euh, par cette <rire> pulsion, en fait. Et il y a ce, cette idée aussi, parce que là, on, on vient d'évoquer les amourettes adolescentes qui sont très pudiques, qui ne sont pas. Voilà, qui, qui sont fatigués oui. à, à exister finalement, qui restent dans une espèce d'entre-deux, euh, de non-maturité, on va dire. Et il euh, y a, y a euh, finalement plusieurs threads comme ça qui pointent vers cette idée que c'est vraiment un truc sur l'adolescence. Et c'est pour ça aussi que moi, quand j'ai relu là enfin euh, c est, c est cette fin-là, je me suis dit, mais je comprenais enfin pourquoi le, le Japon avait... Enfin au Japon, en tout cas, c'était un manga qui était quand même destiné à un public... Plus jeune que ce que nous, en France, on avait décidé. Euh, oui, parce que nous, on a voilà. vu les
0: têtes qui tombaient, les. Ah la voilà, violence. Voilà. C'est violence, c'est donc ça, Inan. Une...
2: Voilà, et là, je pense que. Et puis, il y a aussi toute la question politique, etc. Mais finalement, il y a quand même cette idée de. On vise vraiment l'adolescence euh, au stade émotionnel, vraiment. Et il euh, y a quelque chose qui me semble être euh, en lien euh, de façon très ténue avec ce que moi j'appelle la prévention du suicide parce qu'il y a euh, comme le disait Clémence tout à l'heure cette idée que Eren il est redevenu enfant il y a une espèce de rejet total et il refuse le dialogue il n'y a, y a plus de solution euh, autre que l'action et on sait très bien que le, le, le suicide c'est l'arme des gens qui n'ont pas D'autres euh, armes et enfin, autres solutions, donc il y a enfin euh, pour moi en tout cas, j'ai trouvé que ça flottait quand même et que c'était une espèce de malaise qui pouvait aussi expliquer euh, pourquoi ça avait eu autant de retentissement chez les très jeunes lecteurs
0: et qu'il réussissait à faire passer oh, des messages oh, sans vraiment le oh, oui, dire, oui,
2: voilà,
1: complètement. Je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose que l'auteur lui-même ah. a mis en lumière en fait. Euh, dans certaines interviews, il explique lui-même que c'est une œuvre qui re représente son adolescence en retard, en fait, que c'est le concentré d'un tiers de son existence. Et que... ah oui, bah, est il n'est pas vieux, hein, pourtant. <rire> non, mais il était assez jeune, en fait, quand il a commencé ouais. à, à publier. Et, euh, et c'est vrai, il, dans une interview, il expliquait justement que euh, c'était intéressant de comprendre la fin par rapport à lui-même, son envie de liberté. C'est-à-dire que maintenant que c'est terminé, il va enfin pouvoir vraiment ouais, à autre chose, hein. être libre. Et c'est vrai que le côté adolescent, il, il se retrouve dans plein de choses aussi, dans le côté très pudique des personnages, on pourra en parler dans l'autre émission par exemple par rapport à Eren mais effectivement et du coup Isayama clairement je pense pour lui c'est tout un processus adolescent en fait qu'il oui. fait à travers ce, son œuvre. Et
0: mmh. on peut se replonger dans, dans son enfance, dans ce qu'il a raconté en tout cas de son, de son enfance également parce que lui il a grandi dans une exploitation agricole à la campagne, à Kyushu, dans la mm -hmm. préfecture d'Outa. Julie, je sais que tu oui, mais voulais savoir très bien. précisément où c'était. Ses parents avaient une exploitation pour faire de, de, de prunes, pour faire de, ah. de, la, de la liqueur, de l'Ouméchu. Très bien. Notamment. Quel, beau, quel beau métier. Euh, donc, euh, il a grandi dans un village entouré de montagnes, qu'il considérait comme des murs mmh. c'est comme ça en tout cas que, que, ah, l'idée des euh, murs hein. lui euh, dit qu'il a, qu a eu cette, cette idée et son père ne voulait pas lui qu'il devienne manga qu'il a dû même s'inscrire à l'école dans la mauvaise classe dans une école soit de dessin bon, oui
1: c'était ou... dessin industriel je crois qu'il qu avait ça dessin industriel
0: <rire> et une fois arrivé à l'école genre au bout d'une semaine il a demandé à, à, être, à changer de, de section mmh. pour aller dans la section euh, qui, qui peut l'amener à faire du manga d'accord pour pas que ses parents le sachent sauf que bon, l'école a prévenu ses parents <rire>
2: eh oui ah, toujours cette frustration adolescence
0: il ouais, y, y a pas mal de choses en tout cas avec lesquelles on peut faire des parallèles dans mm -hmm. cette fin entre, entre les, les éléments qu'il raconte en tout cas de son enfance euh, et comment dans, dans la façon. Euh comme il, la façon dont il les, les a vécues tout, tout, toutes ces choses et la façon dont il les raconte dans, 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 dans ce manga mais après voilà je suis pas certain que lui veuille tuer tout le monde hein. oui, oui voilà c'est genre... juste ça s'arrête à un moment donné c'est une histoire aussi hein.
1: on peut faire une analogie mais bon pas non plus euh, jusqu'au
0: bout c'est ça la dernière page donc de ce tome 33 ouvre sur la baston finale et donc vous savez ce qu'on fait une fois qu'on parle de la fin du tome 33 on met pause ou on passe au tome 34 il nous reste euh, quoi une demi-heure une petite demi-heure d'émission là pour euh, vous raconter le tome 34. Et tout un tas de réflexions qu'on a sur, sur la, sur, sur Et la fin Et on en a du... un paquet. Bon alors attends, racontons, commençons par le tome 34. C'est parti, euh, on a le droit à un affrontement final dans lequel Armin se pose forcément des questions, ce qu'il adore se poser des questions, euh, mais il se fait dévorer d'entrée, donc ça c'est fait. Au revoir Armin. Euh, sur la carcasse, il y a une immense baston, la carcasse des reines, il hein, y a une immense baston qui, qui a lieu avec des dizaines de titans primordiaux. J'aime bien. Oh, oh, y a ouais. tel le oh, le
1: titan, le <rire> titan crocodile, ah, le titan machin. Euh,
0: le mais, titan Ocapi, du coup. Le oh, titan Ocapi, ouais. ouais. exactement. Le, le titan Mickey Parade. Le titan... <rire> et là, l'âme de Berthold se rebelle. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais elle se rebelle. Et elle vient en aide euh, à, la team, à la team bataillon qui finalement euh, est sauvée par Falco, qui est devenu le bestial volant et qui est pas venu tout seul.
1: Ah ouais mmh. mais attends parce que tu vas tu vas vachement vite parce que tu dis bah oui, on envie. sait pas pourquoi euh, l'âme de Bartol se rebelle mais on, on le sait.
0: Oui, on le sait, il a vu Armin euh, ouais, qui était mangé.
1: C'est Armin qui nous fait un petit pepto que sur la voie là avec tous les autres titans avec Sig avec tous les autres et à la fin ils disent ouais t'as trop raison le pouvoir de l'amitié non c'est pas ça pardon
2: non mais <rire> ils, ils finissent par se réveiller quoi
0: j'ai avancé sur ce passage oui oui
2: mais on va y revenir on va y revenir de, euh, en tout cas bon moi je suis tout prêt qu'on tente enfin euh, c'est le final euh, mais c'est toujours aussi dense euh, comme tu disais c'est vraiment le défilé moi des, ce que j'appelais le défilé des titans primordiaux parce que tu les vois euh, tous avec euh, leur pouvoir incroyable etc enfin graphiquement c'est et on revient au premier vrai coup de cœur de la série, c'est toute cette bataille aérienne avec les, leurs sangles, leurs machins tridimensionnels, etc. C'est vraiment un, un très fort écho au début de la série. Et en plus, tu as cette surprise du titan qui vole. Oh, magnifique <rire>
0: Alors, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Oh !» Oh, donc c'est facile
2: Oui, 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 oui.
0: Je sais pas si, en vrai, Je ne sais pas s'il si pouvait faire autrement, il n'avait pas non plus mille solutions.
1: Ça avait été quand même pas mal annoncé. Hein. Enfin, ouais. un peu, avec tous avec... les oiseaux avec... qu'il y a dans cette série euh, enfin, euh, Non, oui. mais pas que l'oiseau, mais c'est vrai que au... juste au moment de l'ellipse, il y a le passage, justement, on rencontre Falco pour la première fois, mm -hmm. qui regarde le, le ciel et qui dit genre, « Ah, envole-toi, envole-toi » Et un, je ne sais plus, quelques chapitres plus tard, il y a aussi les commandants euh, Mars qui se pose la question « Ah mais tiens, il n'y avait pas eu un titan bestial qui volait ou je sais plus... Euh » Il se posait la question, donc c'était quand même un peu annoncé, c'était prévu. Oh là là, mais nous, on avait oublié <rire> Mais je suis là pour vous le rappeler
0: Bah Évidemment qu'on avait oublié, et même là encore, je vois absolument pas du tout de quel passage qu'il parle. Je vais ouais, le rechercher. Je te, voilà, je te passerai
1: le, le moment.
0: Et donc du coup, bah, c'est pas du tout facile. Bien joué, Sayama Exactement. Mm -hmm. enfin, on a fait aussi l'impasse sur, sur les humains qui trouvent le moyen de s'embrouiller hein, dans cette situation. Incroyable C'est terrible, mais je trouve ça terriblement réaliste. Oui oui, c'est vrai. vrai mais je me dis mais c'est vrai en fait oui ça me paraît plausible ce passage là <rire>
2: complètement
0: on, on va tous mourir et on trouve le moyen de s'embrouiller en même temps sous
1: stress oui, on ferait tous la même erreur hein. bon
0: oui, j'en sais rien limite tu vois limite je trouve ça très français aussi oui c'est vrai
1: <rire> oui, c'est le bon moment pour lancer le débat pain au chocolat ou chocolat team ouais voilà
0: vois. exactement c'est ce passage là euh, bon voilà on passe à une autre, à une autre scène Julie <rire>
2: moi je pensais plutôt au chapitre à la fin du chapitre 136 et euh, au chapitre 137 puisque donc euh, c'est le moment où Armin euh, donc on sait pas ce qu'il ce qu est devenu d'Armin on sait qu'il est disparu dans la bouche d'un titan ça. Oui, euh, et, il a, et il n'est plus au combat
0: et qu'il a réveillé Berthold euh, dans un monde euh... mais
2: encore, on ne sait pas encore ouais. mais euh, du coup on se retrouve du côté d'Armin qui euh, essaye désespérément de, de réveiller son corps et puis il commence à réfléchir il fait mais en fait euh, si je respire c'est que je ne suis pas mort donc et il se retrouve dans le, dans le fameux chemin, là, euh, avec toute cette étendue de sable et au loin, cette espèce d'arbre de lumière, enfin, euh, on ne comprend pas trop, euh, là où souvent euh, donc les Eldiens sont, sont, sont connectés. Et euh, il trouve qui bah, Il trouve Sig, qui joue à faire des pâtés de sable, <rire> qui a l'air, mais totalement en, en déprime, total, euh, c'est Et euh, qui lui dit, mais. Enfin, ils il, il entament une discussion comme ça et euh, je trouve que c'est une scène décisive parce que euh, elle va s'opposer à une autre scène qui va arriver un peu plus tard qui, qui est la scène de, du rêve de Mikasa et Eren et là on, on voit que euh, en tout cas si lui il est résigné il, 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 il se dit c'est la nature le, on est des titans, faut qu'on vive notre nature de Titan jusqu'au bout il n'y a pas de solution et, et Armin lui il intervient pour lui montrer que bah non en fait, euh, tout n'est pas euh, si déterminant que leur nature de titan ok, bah, elle est en eux mais qu'ils peuvent avoir un libre arbitre et ils ne sont pas obligés de subir euh, comme ils pensaient le, 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 le subir euh, jusqu'à présent et il lui rappelle en fait des, des moments de sa jeunesse, des moments où il se disait mais oui quand j'étais avec telle personne à tel moment dans mon corps donc incarné, j'ai le, le, de bons souvenirs, j'ai euh, eu la sensation d'être un humain, de partager des choses et euh, je trouve que ça fait vraiment opposition à ce couple Mikasa et Ren, qui en fait veut être très détaché du, de ce que j'appelle moi le, le corps quoi. ils veulent pas être incarnés, ils veulent être vraiment dans un, une dimension euh, spirituelle euh, mais pas trop euh, pas trop euh, justement dans ce qu'on va appeler euh, grosso modo la biologie tu vois <rire> mmh. mmh. c'est vrai que cette scène je l'ai trouvé aussi assez forte parce que
1: c'est rigolo c'est du Armin tout craché il commence... Il se déteste. Genre limite, il, entré, il se pourrit parce qu'en gros, il, il, il se voit euh, allongé, en fait, complètement inanimé. Et il se pourrit, il dit « Je te déteste, je te hais, t'es incapable et tout ça ». On sent que c'est un point, hein, que là, il se lâche un petit peu, que visiblement, il a peur de ne pas être à la hauteur. Et euh, deux secondes plus tard, il fait un pep-talk euh, de la mort à la euh, Erwin Smith, un peu, hein, puisque c'est un peu, il incarne aussi <rire> bah, l'esprit ouais. d'Erwin Smith. Et, euh, et il, il retourne la situation, il arrive à convaincre tout le monde qui se dit bah « Mais oui, c'est vrai, t'as raison, en fait, euh, on ouais. a le droit d'avoir notre libre arbitre et de choisir. » Et là, hop, ça, ça renverse toute la situation. Bah oui, parce
2: qu'ils arrivent à convaincre tous les autres. Euh, Mais c'est ça, là, il y a enfin. une euh, série, de, oh ouais. série de
0: flashbacks, cette discussion, cigarmine si Garmin on a le truc avec la balle, la feuille Oui. j'avoue j'ai pas compris quand il avait un coup la balle un coup la feuille faut...
1: c'est mmh. le libre-arbitre représente... Non, ça tu représente le, le souvenir, ça représente chacun je sais vois. les souvenirs de l'un
0: et de l'autre euh, et donc la, 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 la révolution à l'intérieur d'Imir Levi qui se bat à nouveau
2: Alors, mais lui pas longtemps, un, incroyable, un, incroyable. Hein, incroyable. Enfin, il se bat pas longtemps mais ah ouais.
0: sur le cœur. Ouais. et donc la team bataillon qui pense réussir à tuer Eren et mmh. le chapitre suivant s'appelle un long rêve et quand j'ouvre mon, mon manga que je suis à ce moment là que je vois un long rêve j'ai fait non
2: quand même pas! Il a pas osé!
0: <rire> j'ai eu un petit moment de. Et puis en fait, non. Euh, entre la mort d'Eren et le nom du chapitre, j'ai vraiment eu peur, mais, mais ça, ça, ça allait. Euh, non, le, le, le pouvoir de, des titans essaie de perdurer et Eren va prendre une nouvelle forme avec le, le mille-pattes qui essaye de, de l'attirer d'un côté. Et j'avais pas compris un truc, c'est que euh, c'est le mille-pattes à la fin qui transformait les gens en titans. Ah oui! J'avais pas de qui libère le gaz! En fait. Comme on, depuis le début on avait eu des cris qui transformaient les oui. gens en titans, j'ai cru que c'était un cri de, de, de RN ou de je ne sais pas. Il n'y a qui. que SIG qui fait ça. Ouais mais hum. comme il avait ouais. avalé SIG, je me suis oui. dit que peut-être... Je, <rire> je pense peut que c'est... Et en fait... Ouais, mais... mais ce passage je ne l'avais pas compris, c'est pour ça que je le raconte, on ne sait jamais si d'autres oui. sont, sont comme moi. Et en fait, l'espèce le, d'entité mille pattes, elle dégage une fumée. Mm -hmm. Et c'est cette fumée qui va transformer tous les Eldians en Titans.
1: Ouais, c'est qui, ouais. qui représente le pouvoir des Titans et qui essaye de, de se sauver un petit peu et du coup pour parce que là il est il est face à Rainer, du coup pour réussir à bah, dire à survivre à rejoindre Eren, il y a euh, voilà il appelle. Ouais, parce que, tous que les autres cette euh,
0: entité c'est c'est vraiment comme un virus quoi ça ça veut absolument essayer de se reproduire et de bah, se, et de se ouais. diviser et de et de perdurer quoi.
2: C'est la vie. Bon, et on n'en parle
1: pas trop parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite, mais quand même, euh, sur le moment, jean connie euh, petite larmichette quand même, là parce qu'il <rire> se transforme en titante, tante là, ah oui, d'accord. Euh, <rire> ça, ça se finit comme ça.
0: Ok. Mais arrive l'épisode du chalet. Ah. Eren, Mikasa ont une vie peinard dans un chalet, en amoureux, et voilà, c'est la fin <rire> du manga. Pas du tout. <rire> et encore aujourd'hui, je ne sais, sais pas dire précisément si c'est un rêve d'Eren, un rêve de Mikasa... Si c'est un flashback avant qu'il passe à l'attaque, si c'est une réalité alternative. En fait, j'ai un avis <rire> sur la question, mais je ne peux rien assurer. Je ne peux pas dire que mmh. c'est ça. Non. Si ce n'est qu'à la fin, on voit un oiseau. C'est tout ce que je peux dire. Assurer bah, et certain. Pour moi... Sur ce passage-là.
2: Euh, moi, j'ai décidé d'avoir un avis pour une fois. Donc, euh, je me suis dit, c'est le rêve de Mikasa. C'est vraiment ce, ce qu'elle, elle souhaite euh, vraiment pour elle et Eren dans un futur qui peut-être n'existera pas mais c'est une façon peut-être que Eren qui lui a la possibilité de façonner les souvenirs les mémoires de lui de lui tu vois de lui montrer enfin, quelque chose qui qui pourrait être possible quoi de, de, lui, de lui offrir ce, ce cadeau là d'une de, de, vie euh, qu'elle a rêvée et, euh, et c'est là où moi je me dis bah, c'est vrai que ces deux persos ils sont quand même bien trouvés parce qu'ils partagent les mêmes aspirations c'est à dire que tantôt c'est lui qui rêve tantôt c'est elle qui rêve et ils sont liés par cette, cette envie de quelque chose de paisible quelque chose de mais euh, en même temps ils savent que c'est quelque chose qui est illusoire enfin, je... c'est intéressant alors, de, ouais.
0: de le voir de ce point de vue ouais, que alors, dit, bah, pour moi,
2: pour moi c'est vraiment on est plutôt sur la réalité alternative
1: euh, en fait on en parlait tout à l'heure ce passage justement où Eren demande à Mikasa qu qu'est-ce qu que tu ressens pour moi on sent que si elle avait répondu quelque chose d'autre, si elle lui avait dit en fait, voilà, je t'aime, viens, on s'échappe, euh, il l'aurait fait, et il serait parti vivre le restant de ces jours de ces quelques cinq années, hein, puisque la vie des, des titans est limitée, en tout cas. Voilà, et donc, euh, et forcément, ça pose un petit peu la question de, de la théorie, on va dire, de la boucle temporelle que j'ai vu passer un peu euh, en ligne avec cette question, en fait, est-ce que Eren avait d'autres réalités possibles d'autres choix possibles puisqu'en fait il est capable de voir le passé, l'avenir et tout ça grâce au pouvoir du titan originel et, et du coup est-ce que finalement la seule solution pour permettre d'arrêter les titans, bah c'était pas euh, celle-ci et celle où ils renonçaient en fait euh, à l'amour de Mikasa et à cette, voilà, leur, leur vie qu'on voit à ce moment là
0: moi j'avais envie d'y voir un, un moment avant l'attaque hum mm. Vraiment, tu sais, le, un, un moment où ils sont plus jeunes, euh, quelques, quelques mois, années plus tôt, avant, avant qu'ils se mettent vraiment à attaquer, euh, à aller de, de l'autre côté, aller sur, sur le territoire des, des mares. Et, euh, et que c'était un petit moment qu'ils ont eu, tous les deux, euh, comme ça, parce qu'il y a le fameux, euh, la fameuse phrase « Pourquoi est-ce que tu pleures mm. ?» qui arrive à la fin de cette scène du chalet, qui fait écho à la première question que Mikasa pose dans le manga, dans le tome 1, dans le chapitre 1, où elle voit Eren au pied d'un arbre et elle lui dit pourquoi est-ce que tu pleures Ça faisait écho et je me suis dit donc ces deux moments sont reliés et donc ils sont tangibles tous les deux.
1: Mmh. Oui, mais du coup ça rejoint un peu la théorie justement de cette boucle temporelle, comme quoi en fait s'il si ne il suit pas le bon chemin, il repart, <rire> il bah, repart au est... début. Mais les alors, deux, les deux sont... Ce qui est sûr, c'est ce que dans cette discussion entre les deux, euh, ils font référence au moment où, où Eren pose la question à Mikasa euh, qu'est-ce que tu ressens pour moi ils font la référence à ce moment-là, où ils disent euh, « Du coup, tu m'as avoué ton amour et j'ai accepté de renoncer à mon plan. » Il dit, donc on n'est vraiment plus trop sur le même, pour moi, sur le même plan, en fait, narratif. On est, on est en, sur autre chose. Donc, soit un rêve, soit une réalité alternative, on sait pas trop, mais... D'autant que juste après, ah. Mikasa retrouve
0: son écharpe. Ah oh. ouais. Quel, oui, symbole. <rire> Quel symbole! Quel symbole! Parce que mais du coup, je sais pas où était.
1: Enfin, a, elle était. Si elle la retrouve dans, dans sa chemise comme oui, ça. Ouais. Était, ouf, elle était bien cachée. Euh... Oui, mais du
0: coup, d'où le. <rire> oui, mais pour moi, c'est un, un lien avec le. Ch... Tu sais, elle le ah, retrouve bah, dans oui, sa mémoire. Oui. Tu vois, il y a quelque chose de... bah, sait d'ésotérique à ce moment-là
1: il y a quelque chose de un peu mystique on sait pas exactement euh, comment ça se passe qu'est-ce qui se passe hein. c'est sûr qu'il y a encore plein de secrets à mon avis euh, on va pouvoir en discuter longtemps et puis elle va
0: aller tuer euh, elle va tuer les reines et puis voilà c'est la fin du manga ah. merci d'avoir écouté Alors, cette émission euh... <rire> non elle va, elle va tuer les reines mais non mais c'est c'est ça en fait oh tout là simplement là. Hein, Julie
2: ouais mais il, faut, il faudra m'expliquer ça mais euh, parce que Bon, en, en tout cas, euh, moi je voulais dire aussi que j'aime beaucoup le rapport que l'auteur a avec le temps. Enfin, On en a beaucoup déjà discuté dans les émissions qu'on avait faites précédemment, mais il y a vraiment une réflexion sur le temps, euh, sur comment les individus s'inscrivent dedans et que hop ça fait de, soit de l'histoire avec un grand H soit plein de petites histoires des de, de personnages et, et des petites voilà des anecdotes quoi mais euh, j'aime bien cette idée aussi finalement que, que c'est une œuvre qui se tourne sur elle-même qui est réflexive, il n'y a pas de début il n'y a pas de fin vraiment il y a une sorte de roue qui tourne la roue du temps, quoi, et euh, bah, il, sait, il a pris des morceaux choisis qu'il a agencés de façon à ce qu'on se balade dans un récit euh, voilà, qui dépasse le temps, qui dépasse... Notamment euh, euh... avec
0: l'arbre euh, ah, bah, oui. dont on parlait tout à l'heure.
2: bah oui, puisque l'arbre donc euh, du... qui est là au début quand Ymir euh, Fritz, la, la fameuse euh, première euh, ancêtre, quoi, euh, va se transformer en titan, elle est donc suite à une, une source qu'elle trouve dans ses, au creux de cet arbre mystique, quoi. Et en plus, c'est l'arbre qui va rester vraiment présent jusqu'à la toute, toute fin du monde. Quoi. Et enfin, la dernière page. Et exactement. Vraiment la, la, la toute dernière image.
1: Moi, pour mon, pour mon analyse, justement, si tu veux <rire> que je te dise un petit peu ce que, ce que j'en pense. En fait, moi, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, Ymir, qui était donc une esclave et qui, en fait, était une jeune fille éperdument amoureuse de son roi, du roi Fritz, et en fait, qui lui-même avait une volonté de domination et qui a voulu utiliser le pouvoir des titans pour assurer la domination de son peuple et en fait Ymir qui est bloqué en quelque sorte dans la promesse qu'elle a faite à son roi euh, et du coup que la seule façon de mettre un terme au pouvoir des titans était justement que par exemple Mikasa, une femme qui est éperdument amoureuse d'un homme, donc Eren, Eren qui euh, un, comment dire, incarne justement un peu la volonté euh, des titans, et Mikasa qui renonce à son amour et qui renonce à Eren, qui le tue, qui accepte en fait, qui va au-delà un peu de, de la soumission dont on a parlé plusieurs fois et tout ça envers Eren, et elle le fait en plus devant Ymir, et on voit bien à ce moment-là où elle le tue, on voit Ymir qui sourit, et en fait pour moi c'est Ymir qui met fin euh, justement à au pouvoir des Titans et pas Eren. Et pas vraiment ouais. Eren en fait, c'est juste qu'il mmh. fallait qu'il y ait cette mort d'Eren pour enfin libérer Ymir. De et d'ailleurs Mikasa le dit que c'est euh, non, c'est Eren qui le dit dans la discussion avec Armin que c'était Mikasa qui était là, c'est Mikasa grâce à Mikasa qui est libéré
0: Mais mmh. si il pourrait y avoir une suite puisque <rire> Eren redevient l'arbre. Ouais. Et donc et oui, si dans l'épilogue après Ymir hein, était à l'origine, ou était, était était la première dans l'arbre. Ouais. Que devient Eren dans le nouvel arbre Tu vois ce que je veux dire
1: mmh. bon, En tout cas, la que, question Est-ce que c'est le pouvoir de... des
0: Titan qui fait l'arbre ou est-ce que c'est le pouvoir du Titan avec Eren qui a fait pousser cet arbre
1: Mais Effectivement, la, est le... la grande question...
0: Le <rire> euh... Ouais, je suis d'accord. <rire> bah oui, parce qu'en fait, en tout cas, le, le, le manga n'est pas terminé puisque euh, ça enchaîne avec une, une phase de discussion entre Eren et Hermine. Un rêve encore, un flashback je partirais sur un flashback, moi à ce moment-là. On le revoit sur le bateau avec Cani, la scène dont on parlait tout à l'heure. Et l'oiseau qui s'était posé, posé près de lui vient de s'envoler.
1: Mmh. Ouais, il, a... il a les souvenirs de cette discussion. Ça.
0: Et les souvenirs de cette discussion bah, euh, en fait, reviennent.
2: Ça... Ouais, ça fait un déclic. Le... Bah, C'est-à-dire qu'il euh... ouais. mani... a
0: manipulé euh, comme il nous manipulait, mmh. nous lecteurs. Il a manipulé <rire> ses potes aussi, et les souvenirs Mais de et ses décidément. amis. Pour, euh, bah, pour, euh, pour, pour relier avec l'histoire d'Historia dont on, dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui, pas excuse-moi, bah, mais c'est vrai que on, pendant longtemps, on se dit, Eren ne parle pas. Et en fait, on découvre qu'en fait, si, il l'a fait et qu'il a, il a ressenti le besoin de se libérer de ce poids et de, de tout dire à ses amis avant la fin, en fait. Mais enfin. d'effacer leur mémoire. Oui, et leur mémoire. Et, euh, mais d'ailleurs, il y a, y a un point sur cette, sur cette discussion, justement, qui a été un petit peu polémique. Parce qu'en fait, lors de la première écriture, quand il euh, y a eu les premiers... Euh, Enfin, le chapitre a été publié euh, en ligne pour la première fois. Euh, on avait l'impression qu'Armin était un peu complaisant avec Eren quand il lui avouait pourquoi il faisait tout ça. Un peu en mode, euh, ah, tu as tué 80% de la population, mais c'était pour nous, tes amis. <rire> et en fait, pour éradiquer le pouvoir des titans, ah, mais en fait, c'est super. Euh... <rire> Est-ce que c'est vraiment
2: super <rire> Bon, alors, voilà. En
1: fait, ça laissait croire que c'était ça, euh, ce que disait Armin. Et l'auteur a voulu rectifier. Il a dit, non, 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 non. En fait, Armin, il n'est pas du tout complaisant. Euh, il a bien conscience que c'est que c'est le pire choix qu'il pouvait faire, que c'est horrible, mais il le comprend parce que c'est son ami. Quoi. bon voilà Il y a quand même une relation profonde entre je eux. Je
0: te propose qu'on en parle la semaine prochaine dans l'émission de la semaine prochaine. <rire> tout à fait. On va enregistrer tout à l'heure dans, 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 dans une demi-heure. Euh, où en sommes-nous donc dans cette histoire
2: Ouais. Ben, enfin, pff, la révélation concernant les, les, les motivations enfin moi je la trouve vachement tracté quoi Enfin... Euh ok Eren dit que c'était de l'amour euh, mais enfin ça ressemble vraiment à une haine une haine et une malédiction féroce enfin et je, je, je vois pas euh, l'acte d'amour de Pff, à travers cette idée que voilà elle lui offre un pouvoir euh, immense mais euh, le, le... Mais mais, mais c'est vraiment c'est une malédiction, c'est vraiment une malédiction, ça va poursuivre les aliens sur 2000 ans quoi
0: enfin... Mais l'amour ne serait-il <rire> pas une malédiction
2: Ben non, parce non, que c'est vrai qu'on dirait vraiment enfin, c'est vraiment une relation
1: complètement abusive, euh, oui. syndrome de Stockholm chelou, je suis d'accord euh, que ouais. après ils appellent ça
2: de l'amour. Bon après voilà, chacun euh... Non parce que le pouvoir des Titans OK, elle elle regarde au bout d'un moment tu te dis c'est les passions c'est euh, au sens grec du terme c'est les, les pulsions les, les élans de vie de, qui peuvent des fois être également des élans euh, destructeurs donc euh, thanatos bon euh, voilà mais il y a cette idée que voilà c est, c est, les titans c'est des manifestations d'amour pervers d'égocentrisme de volonté de domination de, de contrôle de possession alors que bah au final ce que Eren et Mikasa envisagent je pense que c'est vraiment cette idée de la confiance totale qui permet à l'autre de se réaliser même si c'est insensé, même si c'est fou et, et, euh, et c'est en ça que j'ai un peu de mal avec cette fin de, de l'histoire. Moi ouais, j'ai pas d'avis ouais. euh... Ah bah c'est bien, tu es libérée
0: non, mais voilà, Eren et Mikasa j'ai pas d'avis j'ai <rire> même pas... Euh, et on n'est pas besoin oui. j'ai pas besoin de me poser de questions sur toi, leur hein. amour ou pas bah, ouais. je sais pas toi Clémence
1: bah c'est vrai qu'il y a eu un peu des discussions à savoir, est-ce que c'est un amour qui est cohérent ou pas du tout Parce que ouais, il est quand même cohérent. assez... C'est euh, ah. bah vrai qu'au début, on la présente comme euh, sa sœur adoptive, donc déjà euh, chelou, ah, hein, c'est vraiment en euh, <rire> Bon, on se rend vite compte quand même qu'il y a une relation très particulière, et puis Mikasa, c'est évident depuis le début qu'elle est clairement amoureuse d'Eren. Euh, et d'ailleurs, il y a un passage qui est assez intéressant, parce qu'au euh, moment où ils sont sur le champ de bataille, et juste avant qu'Eren développe ses pouvoirs voir euh, du Titan originel, donc il euh, y a vraiment euh, un bon paquet, euh, un beau paquet de temps. Euh, bah, L'auteur avait avoué qu'au début, il estime, enfin, il envisageait de les faire s'embrasser tous les deux quand Mikasa euh, avouait son amour à Eren ouais. et que pendant un petit moment, il avait, bah, il avait regretté euh, justement que ça se fasse pas à ce moment-là, parce que du coup, c'était moins clair, leur relation était moins claire. Il a avoué que justement, <rire> il aurait, <C> <rire> il aurait été, il aurait été trop timide, il aurait pas su comment euh, écrire leur leur histoire ensuite. Mm -hmm. Bon, bref. Et, euh, et voilà, moi j'y moi, crois euh, parce que bah, j'aime bien les belles histoires d'amour enfin les belles <rire> histoires d'amour, tout est relatif mais euh, moi clairement j'y crois moi, je... et puis en plus on voit Eren euh, qui se retrouve euh, complètement euh, ridicule en train de dire non je veux pas qu'elle aime quelqu'un d'autre <rire> c'est rigolo quoi
0: Le manga se termine donc le pouvoir des titans disparaît en même temps qu'Eren, en même temps que Ymir, car sans Emir, plus rien n'est possible. Ah. Enfin, c'est ce qu'on qu comprend. <rire> Eren était son maître et son pantin à la fois. Liva, finit la main sur le cœur.
1: Ouais. Oui. Est-ce est qu'on peut le dire quand ouais. même, c'est ce qui est beau, c'est aussi Ils ont tous, tous ces moments. C'est une
0: petite image, ouais.
1: ouais. Ouais, on les revoit tous, quand même. <rire> c'est
0: mignon. Important. Mais bah voilà, ouais. la vie va reprendre et, euh, et le manga se termine. Bah, se termine comme ça, quoi.
2: Ouais. Non mais c'est très beau de les voir euh, qui sont libérés de ce poids et de ce que moi j'appelle euh, la malédiction des, des titans donc quelque part ça, ça veut dire qu'ils ont une espèce de... ils ont réussi à, se, se, voilà, à, à aller au-delà de, 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 euh, de ce qui les motive et de ce qui parfois nous motive vraiment bassement quoi. Enfin, donc euh, je trouve que c'est une fin qui, qui est hyper riche, euh, hyper dense et bon, en tout cas c'est quand même une œuvre qui est très loin d'être morale. <rire> On se retrouve avec ça dans les mains. Et tu te dis, mon Dieu, parce qu'en plus, Eren, qui a détruit donc, 80% de la population, il ne sera jamais jugé pour les crimes qu'il a commis. Il y, a, il y a cette non, il est mort, question mais... euh, bah oui mais c'est pas c'est pas le problème quoi enfin le, le, les humains les eldiens euh, tout, tout le monde est tout bonnement monstrueux mais ils seront
0: jugés par le monde puisque tu, on voit on voit bien voir qu'ils vont finir par tous sentre je
2: sais pas mais Toi, en tout, tout cas tard. tu mais... sais tu Donc sens qu'ils sont
0: alors c'est pas moral mais, ouais. mais, mais euh, le monde n'est qu'autodestruction finalement mais justement ouais. moi je suis
1: d'accord enfin il un côté pour moi elle est belle cette fin parce que justement elle n'excuse rien euh, et en plus elle montre à quel point la violence en fait c'est un cycle, cycle infernel puisqu'on voit dans, un petit peu dans les scènes épilogue c'est justement y a, on voit que les peuples les civilisations continuent de se faire la guerre même longtemps
2: après et justement comme tu dis c'est pas moral mais c'est aussi ce qui fait que c'est beau quoi bah je sais pas mais en tout cas moi je, je suis restée quand même sur euh, ouais, cette idée que enfin bah, tu, tu vois euh, dès le tome 2 on voit Eren et Mikasa qui sont enfants et qui tuent d'autres humains il y, y a quand même cette idée que c'est une société euh, donc la société Eldienne elle est elle est basée sur le vol le viol le cannibalisme enfin il y a une espèce d'hubris, donc cette espèce de, 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 de D'aveuglement hyper euh, euh, égotripe euh, de, du roi Fritz qui va se perpétuer à travers sa descendance. C'est pas que la civilisation albienne vie. elle 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 hein, d'ailleurs. Oui, et il euh, y, a, y a ce, non, ce truc.
0: Trucs. Oui, c'est du tout pourri. Oui,
2: c'est vraiment. Enfin, c'est triste. <rire> on part. se souvient de la petite sœur de Grisha euh, qui est euh, oh. tuée, mangée par des chiens. Euh. Ouais, et il euh, y a, y a euh, du coup ce, ce truc. Enfin, euh, à nouveau, le, le voyage il se termine pour Eren et pour ses amis. Mais euh, c'était quand même un vrai voyage cauchemardesque. Enfin, vraiment, ils sont allés au bout du bout de l'enfer. Mais avait... on
0: a une fin à quelque chose qui, qui n'a peut-être pas de fin, qui n'est peut-être qu'une oui, seule boucle. complètement ouvert. Mais du coup, ça fait écho aussi à ce que, à ce que, tu, disais, à ce que tu disais tout à l'heure. Toute la partie prévention euh, du suicide, ouais. de l'adolescence, de l'autodestruction. Ouais,
2: moi, je pense que vraiment, il y a cette idée qu'il fallait mettre en garde les plus plus jeunes en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de certains comportements à risque. Donc euh, tout ce qui... Voilà, l'autodestruction, voire même le suicide. Parce il y a... Enfin, euh, moi, ce que j'en retiens, c'est euh, ce message de « Ok, tu peux faire les pires choses au nom de l'amour, du sacrifice, du dévouement, mais au final, tu ne seras jamais plus qu'une poussière dans les rouages du temps et que euh, les gens vont oublier, quoi. » Enfin, il y, y a cette fatalité, quelque part, qui nous attend tous.
0: Et puis donc, cet épilogue... Cet épilogue, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en pense de cet épilogue je sais, Moi, ça me convenait.
1: Bah c'est beau, c'est triste.
0: On sent que t'es ouais, euh, un émue. peu triste. Tout, non ouais, ouais. Bah
1: forcément. Moi, alors moi euh, pas une, je fais pas de cachoterie. Moi, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, le fait d'avoir la fin, ça fait forcément quelque chose. Et euh, bah moi, j'ai, j'étais contente quand même de voir dans ces dernières... Euh, page donc bien sûr il y a l'histoire de la civilisation qui continue un peu le cycle comme je disais, le cycle des guerres, le cycle de la violence euh, avec cet arbre où on se demande est-ce qu'il va se passer quelque chose Et surtout moi je me suis arrêtée sur la question de la tombe des reines et de la femme qui vient sur la tombe des reines, donc... Qui est Mikasa, Mikasa puisqu'en plus mmh. elle a une écharpe autour du cou mais il y a un homme à côté un moment, donc on voit que Mikasa revient à plusieurs moments de sa vie, mais il y a, a quelqu'un, et puis il y a même une famille et tout ça. Et euh, bah Dodo, on dirait quand même qu'il ressemble vaguement à Jean. Et je tiendrais à dire que, justement, un peu avant, quand euh, Armin, Jean, tout ça, se préparent pour retourner sur l'île de paradis, il y a Jean qui est dans le miroir, en train de se recoiffer, et quelqu'un lui demande « Ah, mais tu te fais beau pour qui ?» plus ou moins quelque chose comme ça et donc vu qu'il a toujours été amoureux d'elle euh, voilà moi je me suis posé la question ok qu théorie pas de Clémence exactement <rire> est-ce que
0: Jean et Mikasa mais dis-moi euh, en je ensemble. suis sûrement
1: pas la seule quand même euh...
0: non mais j'attends ouais. je suis curieux moi, ouais. je me...
1: on va voir pourquoi hein. pas ouais. je... bah, oui. c'est euh... pas complètement
0: fou comme théorie
1: non bon. puis en vrai en plus bah, il ressemble un petit peu puis oui j'ai pas a... envie de
0: te dire oui c'est ça mais c'est pas complètement fou
1: <rire> voilà à mon avis ça c'est tout à fait possible
0: Julie cet épilogue dans l'ensemble euh, on en a parlé un petit peu en long et en large oui, en, oui. mais... bah, en tout cas
2: moi j'ai beaucoup aimé ces pages, euh, les tout, toutes dernières pages de, du, du livre de, 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 du manga quoi, de... et euh, je, je trouve ça fou enfin, on, on parlait rapidement du, du, du rapport au temps qu'il a mais il a quand même créé un manga qui peut se relire en boucle à l'infini enfin, il y a tellement de choses à retenir qu'à peine t'as terminé que, que as envie tu... de relire oui, d'autres passages. Et t'es obligé, en fait, pour comprendre, pour Mais avoir en fait, des nouveaux éclairages.
0: Je, je sais pas si le fait qu'on ait <rire> envie de relire des passages, c'est parce qu'il a pas été suffisamment clair, <rire> ou parce que euh, son manga est ultra complexe. Mais je sais pas. Et puis, je je suis' entre les deux. Est-ce que
2: c'est du génie ou est-ce que c'est de la maladresse ouais, C'est toujours euh, la question. Hein. Ouais, Mais il, il y a ce truc, euh, il, il sème des indices, il les éclate comme ça à travers toutes ces, tous
0: en ces... En parlant d'indices Clémence. Oui. On a beaucoup parlé d'oiseaux dans cette émission.
1: Oui. C'est marrant. Ça arrivait dans, dans plein de oui,
0: scènes. Ça arrivait dans plein de scènes. Oui, bien sûr. Au moment des flashbacks.
1: Bah oui, oui. Mais alors, donc, effectivement, il y a tous les moments de flashbacks 2. et puis il y a surtout le moment euh, de la, la toute fin là où il y a euh, un piaf, Non, disons un oiseau quoi, qui arrive et qui vient euh, remettre l'écharpe autour du cou de Mikasa. Ouais. Déjà. Ah, D'où vient cet oiseau L'oiseau oiseau
0: qui s'envole ensuite et qui voilà. dit au revoir au lecteur. Au
1: revoir. Il bon, y a une sorte de petite théorie où on, on peut se poser la question, euh, est-ce que cet oiseau représente Eren Ou est-ce que cet oiseau même est... Eren, ou en tout cas, disons, euh, porte euh, la, la volonté des reines ou la conscience des reines. Euh, c'est une théorie que j'ai vue passer, on hein, va voilà, <rire> dire ça okay. comme ça. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que moi, je ne pense pas hein, que ce soit Eren réincarné en oiseau. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une symbolique très forte de l'oiseau qu'on qu revoit dans plein, plein, plein de, de passages, et notamment dans l'animé, alors certes, ce qui n'est pas le manga, mais dans l'animé où euh, l'auteur a quand même clairement dit que pour lui, c'était son deuxième manga. En fait, c'était... Oui une version même
0: presque améliorée Quasiment, de son scénario. Exactement.
1: Ouais. Et, et dans, euh, dans l'anime, on voit très bien que même les premières scènes de l'anime, ce sont des oiseaux. Il y a l'accent qui est vraiment mis sur les oiseaux.
0: Mais dans, dans, dans le manga aussi, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ça a un lien avec, avec un flashback ou un moment particulier où il travaille sur la mémoire de, de la personne.
1: c'est oui, Où il vrai. agit sur la mémoire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand l'oiseau vient se poser à côté d'Armin, et qu'il y a justement un trou de mémoire et donc on découvre plus tard, bah en fait on peut se demander est-ce que c'est pas l'oiseau qu'en plus il se regarde et qui coup, a provoqué ça qui a ça, provoqué ouais. enfin en gros la comme si Eren était dans l'oiseau et lui apparaît l'hypnose tu
2: sais les, non mais c'est les mots qui
1: déclenchent
2: euh, il y, les... y a un truc
0: ouais. qui qui l'expliquera peut-être un jour
1: Ouais. Oui, peut-être. Ou alors, temps... il a
0: peut-être un trip, il a pas envie d'expliquer. Mais... <rire> en même temps,
1: c'est ça qui est bien aussi, c'est que non seulement bon, quelqu'un qui veut aller loin, on va dire, peut essayer de prendre l'analyse et donc tout analyser et avoir une idée un peu claire et précise, on va dire. Mais je pense que c'est aussi ouvert à la spéculation. Et d'ailleurs, dans le tome 34, dans les toutes dernières pages, à chaque fois, il fait un petit, euh, quelques petites cases, justement, où, euh, voilà, où il met ses personnages en scène dans un monde moderne, en quelque sorte. Et là, dans ces dernières pages du manga il y a un peu cette question, bon voilà, on a notre réponse, quoi, c'est la fin, qu'est-ce qu'on en pense Il y a Armin, Mikasa qui sont pas d'accord, qui sont « Non, mais ça n'a aucun sens, et tout, pourquoi ?» Et il y a Eren au milieu qui dit « Non, mais en fait, euh, moi, moi je m'en fiche, j'étais juste contente de passer ce moment avec vous. » Et je trouve ça assez beau, c'est vrai en même beau, temps.
0: C'est beau, mais tu vois, je, je suis sûr qu'il y, y a 50 ans, ce, ce genre de page n'aurait pas existé, ouais. et j'ai l'impression que euh, cette page est nécessaire pour faire euh, écho aux réseaux sociaux et répondre à tout le monde oui en mode... Euh... Non mais... T'as oh ben... bien... C vous inquiétez pas c'est comme ça c'est comme ça non, mais... si vous avez bien aimé euh, tant mieux mais si vous n'avez pas aimé c'était l'histoire qui comptait mais il a
1: été très, très bouleversé hein, par tout ce qu'il a pu lire à chaque fois il regardait ce qui se passait mais et ça, ça a eu un impact très jeune, non, sur son très, écriture très, très
0: hein. vite sur le début du manga aussi il voulait pas le faire aussi il racontait en tout cas au début qu'il ne souhaitait pas le faire aussi long et qu'en voyant qu'il y avait autant de fans il s'est senti un peu submergé et euh, obligé de faire quelque chose de, de plus long de, de, plus, de, de plus construit avec, euh, avec une, un univers plus large etc.
2: Ah bah c'est
0: difficile, je sais pas quoi en penser finalement de, de, de tout ça réellement, mais, euh, mais oui, il a senti, il avait, il avait la pression, quoi, clairement.
1: Mais là je pense que du coup, il, il, est, il doit être soulagé. Surtout, on sent un peu le soulagement, ça y est, c'est terminé. <rire> Allez, on passe à autre chose maintenant. Bah, on va
2: lui souhaiter de passer à autre chose.
0: Encore une ou deux questions que tu, que tu voulais poser, Clémence. Tu t'interrogeais sur le, le père du bébé d'Historia. Non, ça c'est moi. C'est toi, Julie, qui t'interrogeais <rire> sur le, le père d'Historia. Non, mais du je trouve que
2: quand même, t'arrives à la fin, t'as engorgé engorgété là un gros gros morceau de. Moi, je m'en foutais. Hein, de qui et oui, oui, voilà. Mais en fait, il y a ces histoires de, de petites questions en suspens De Qui est le bébé Enfin, le père du bébé. Euh... Bah, c'est censé être. Hein. Enfin, la question est
1: répondue, mais on se dit non, ça peut pas être juste. <rire> vite répondu. et Vite, vite répondu, répondu. <rire> C'est censé être un garçon de la campagne quoi enfin un, un mec un peu random euh, qu'elle a qu'elle a trouvé euh, sachant qu'il y avait aussi cette question un peu plus tôt euh, le fait que Historia soit enceinte pouvait aussi la protéger d'être mmh. transformée en titan pour débloquer le pouvoir de l'original et tout machin donc il y avait il y avait peut-être un côté aussi j'ai pris un gars au pif <rire> histoire histoire de faire un gosse et comme ça je suis tranquille mais bon que
0: sont devenus les Asuma Bito
1: Bah ouais. On sait pas Dans ça. ça on... bah, pas de réponse. Voilà.
0: <rire> bon, bon. Nous ne savons rien. Est-ce que Armin et Mikasa sont les héros de ce manga et non Eren J'ai envie de dire non.
1: Bah non, bah est... Oh. pour moi c'est Eren. <rire> ah n'est <non.
0: rire> pas d'accord. Mais
2: moi, je... Eren... Euh...
1: Non mais c'est le héros, après... Tu oui, c'est le héros, ouais. c'est le personnage principal. Ne pas apprécier... Okay. Euh... D'accord.
0: Même si tu l'aimes pas, c'est lui. Ouais, je sais. <rire> Et malgré tout, ça reste des sidekicks.
2: Et c'est dommage. Et oui, c'est eux qui font le Ce te sont te tes robines, voilà. Ouais. Ah bah, après, après, quand même, ah. euh, bon, tuer
1: hey. 80% de la planète, moi je dis que c'est quand même un sacré boulot. Hein. Après, on ne juge pas, hein. c'est horrible, on est d'accord, mais... Euh, tu Donc si je juge, en fait. Si tu... <rire> <rire> je me... Oui oui j'ai me... bien conscience. Oui, Mais juges. on en parlera d'ailleurs dans la prochaine émission, Deren parce qu'il y a plein de choses à raconter même si. Exactement. Euh, voilà, même ouais, si ouais, cette ouais, émission
0: bien. on va nous on va l'enregistrer tout de suite. Vous vous allez l'écouter la semaine prochaine. Ah.
2: Ah, un ouais, peu de patience, hein Ouais, ouais, <rire> comme ça,
0: c'est enfin, long à monter aussi, en fait, c'est ça également. Euh, on vous remercie d'avoir écouté cette émission, j'espère qu'on qu aura donné plein de théories, j'espère qu'on vous aura euh, éclairé, en tout cas, euh, sur, euh, sur la fin de, de l'Attaque des Titans. On va en refaire un petit peu avec euh, Johnny et Cagnard dans, dans la prochaine émission, au tout début d'émission. on va reparler un petit peu de la fin, puis après on va parler que, que des reines. Merci de nous avoir écoutés, merci Julie, merci Clémence. Merci. merci. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour parler des reines.
2: Salut. Ciao Salut.